0: Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast exclusivo de entrevistas aqui da Nelogica. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista, especialista em investimentos pela Ambima e ao meu lado está mais uma vez o meu colega Lionel Pinheiro, ele que também é trader, investidor e é um dos heads de conteúdo aqui da Nelogica. Mais uma vez fomos gentilmente recebidos aqui nos estúdios da Liberta. Então vamos conversar com mais uma estrela da casa aí, mais uma lenda do mercado financeiro, para nossa alegria. Mas antes ainda de apresentar o nosso convidado, primeiro eu quero dar um olá aqui para o meu colega Lionel e saber se está tudo certo. Tudo firme aí, cara?
1: Tudo certo, ansioso. Eu acho que uh, hoje o papo tende a render bastante. Eu acho que alguma pessoa que. Admiro muito, faz um trabalho incrível e trilha os dois lados, né? tanto o lado do trading quanto o lado dos investimentos, então acho que vai ser um bate-papo muito bacana.
0: Perfeito, com grande prazer que a gente conversa hoje então com Alexandre Volvax, muito mais conhecido aí simplesmente como Stormer. Eu ia dizer aí que ele dispensa apresentações, mas seguindo o rito jornalístico aqui, então eu vou pelo menos lembrar que essa fera aí já está no trade, desde 1998, talvez alguém que nos assista e nem tenha nascido em 1998, é um produtor de conteúdo, é educador financeiro e é um dos fundadores aqui da Liberta. Então, Stober, agradecimento duplo aqui, claro, né? Primeiro por nos receber, por participar do programa. Seja muito bem-vindo aí mais uma vez ao Entre Touros e Ursos. Muito obrigado,
2: Gabriel. Muito obrigado, Lário. Para mim é um prazer sempre conversar com vocês. Dá para dizer que eu sou um trader do século passado. <risos> Sim, porque a gente começou já há bastante tempo. E é um prazer conversar com os amigos também. Para a gente poder trocar um pouquinho de experiências e ver o que, que a gente foi reunindo de conhecimento nesse período. Uh, quais foram os grandes erros e as, os grandes acertos que a gente foi produzindo para dessa maneira conseguir abreviar a curva de aprendizado
0: dos amigos. Maravilha. Quando a gente esteve aqui com o Panon, que eu falei que era a primeira vez que a gente agradecia pela nossa presença aqui, pela <risos> recepção, e hoje isso se repete, né? Uh, no começo ali, eu também falei bem-vindo mais uma vez, porque o Stormer já participou aqui na nossa primeira temporada. Lá no primeiro episódio ele já tinha contado detalhadamente ali um pouco da trajetória dele, um pouco do caminho, mas é sempre uma história interessante aí de ouvir, a gente queria retomar um pouco disso, se tu pudesse resumir aí o teu ofício inicial, da onde tu veio, como é que tu acabou caindo aí no, no mercado financeiro.
2: Bom, vamos lá, basicamente eu, eu de formação eu sou médico, eu sou cirurgião, né? então eu fiz medicina na Federal do Rio Grande do Sul, eu uh, entrei na cirurgia geral em 1993, depois eu fiz mais dois anos de residência em cirurgia plástica. Então, de formação, essa é minha carreira, digamos assim, universitária. E eu entrei no mercado em 98, eu lembro que eu estava como residente ainda, e no bloco cirúrgico, entre uma cirurgia e outra, estava no estar médico, comendo um sanduíche, e entrou na sala uma das pessoas mais ricas do estado o Grande do Grande Sul, o professor, de rindo extremamente rico, sentou ali, começou a conversar com a gente, e eu olhei assim, professor, eu posso perguntar uma coisa? Ele, claro, mas o senhor ficou rico? Porque se for operando o nariz, eu adoro operar nariz, é uma maravilha, é uma <risos> cirurgia, confortável. Ele deu uma risada, falou assim, poxa, ninguém nunca me perguntou isso na vida. Não, a gente não fica rico com o dinheiro que a medicina nos dá, a não ser que a gente saiba investi-lo na maneira correta. Então foi com meus investimentos. E deu ato contínuo para ele, tá, mas o que que o senhor investiu e então? tal? E a resposta dele, ah, eu fiz da minha fortuna, basicamente, em imóveis e em ações. Aí eu, na época, residente, residente é totalmente sem dinheiro, a gente não recebe muito como residente, pensei, ah, para imóveis vai ser meio difícil. <risos> Acho que não tem <risos> grana para isso. Mas, de repente, umas açõezinhas... E então, eu me lembro que eu entrei justamente, peguei a zero hora na época, tinha assim a cotação das ações no valor no, na parte econômica das empresas. Não tinha do profit, não tinha nada, não tinha cotação em uhum. tempo real, era tudo na base do, do jornal, como se diz. E eu olhei ali a cesita, R$ 2,94. Acho que eu vou comprar esse treco. Cabe no bolso. Cabe no bolso. <risos> e foi, né? Foi onde eu coloquei o primeiro salário meu daquela época que eu pude acabei comprando aquele é óbvio que eu comprei um topo óbvio eu não sabia nada mais técnico fundamento sem nada comprei topo ficou um ano aquele negócio caindo deu meu Deus do céu eu perdi todo o meu dinheiro aí o troço voltou e quando voltou no meu ponto de empate eu consegui sair empatado e daí que eu comecei a estudar é, fui estudando me apaixonei pelo mercado é difícil é difícil não gostar do mercado quando uhum. tu começa a estudar um pouco ele ele vai entrando na nossa vida e muitas vezes até de uma maneira perigosa no sentido até de poder produzir algumas pessoas um certo vício. Uh, mas o meu objetivo quando eu entrei no mercado, e é importante que os amigos de casa tenham isso em mente, eu tinha um objetivo muito claro. Quando eu entrei no mercado, meu foco era, eu quero que o mercado seja uma fonte de renda alternativa para que eu não tenha que fazer plantões. Na época eu odiava fazer plantão, plantão de 24 horas, às vezes 36 horas, eu achava um caos aquilo. Então, eu disse, tá, eu vou entrar no mercado para que eu consiga ter uma renda extra e com essa renda extra eu possa fazer a medicina como eu acho que ela deve ser feita. Que é atender poucos pacientes numa tarde, fazer uma ou duas cirurgias por dia no máximo, para poder fazer uma medicina de bom atendimento. Uh, eu achava muito difícil tu fazer uma medicina com um bom atendimento se tu tinha que atender 60 pacientes numa tarde ou 50 pacientes na manhã ou se tinha que fazer 10 cirurgias num dia quando eu chegava na décima cirurgia do dia quase que impossível tu entregar para aquele paciente o mesmo desempenho, o mesmo a mesma atenção, o mesmo foco que tu entregou para o primeiro. Uhum. Uhum. Então na época eu pensei cara eu quero fazer só uma cirurgia por dia no máximo duas quero atender quatro ou cinco pacientes de tarde é isso que eu quero fazer uma, uma medicina bem feita. E por isso que eu entrei no mercado, com esse objetivo. E aí foi, foi sendo tão interessante os resultados, sendo tão bons interessados, que em 2008 lá acabei me aposentando da plástica, 10 anos depois, e ficando exclusivamente no mercado. Chegou a atuar foram, bastante era, tempo. Sim, foram 10 anos. 10 anos com o senhor um Plástico. Eu chamo clínica, a clínica, era bem gostosa de operar ali. E depois disso, realmente hoje, uh, ficando só no mercado a partir de 2008.
0: É inevitável fugir da piadinha, né? Seguiu operando, né? É inevitável. Não deixa de Mas ser. Eu queria, eu queria trazer isso porque eu queria te perguntar também, uh, algo da medicina, algo do estudo uh, desse ofício te serviu depois para ser um trader? Talvez algo como aquele, aquele teste, a coisa da ciência, da repetição, de, de buscar um, um sentido, um estudo naquilo, algo te serviu nessa época para o trade depois?
2: Acho uma ótima pergunta, tá, Gabriel. De fato, assim... Uh... Antes da medicina, eu fiz piloto privado e piloto comercial. O então, meu pai queria que eu fosse piloto, o pai era da Varg, então ele queria um filho que fosse comandante, era o sonho da vida dele, filho comandante. E sim, para o trade eu trouxe muitas coisas da aviação e trouxe muitas coisas da medicina. E que me ajudaram a me, a, a me tornar um trader melhor, um trader mais profissional. Então, da aviação, o que que o cara pode tirar e que realmente é uma uma forma de ver muito importante. Porque que, se a gente sempre for parar para pensar qual seria a área da, de conhecimento humano que mais poderia dar problemas, que poderia estar caindo avião praticamente todos os dias, na quantidade enorme de aviões que existem, na quantidade enorme de voos, rotas, uh, problemas, problemas meteorológicos, uma série de coisas, a aviação seria para ser um, um nicho de tragédias e uhum. não é. E por que que não é? Hoje pode-se dizer que é mais seguro de andar de avião até do que entrar no elevador. Tá? De, tão, de tão seguro que são, digamos assim, os procedimentos da aviação comercial. Bom, eles conseguiram atingir esse nível basicamente por uma série de cuidados, mas o principal cuidado que eles têm são checklists. Eles têm procedimento para tudo. É um procedimento para decolagem, um procedimento para durante o voo, um procedimento para pousar. Então eles vão criando perguntas e checklists que têm que ser respondidas para que a pessoa possa iniciar os processos. Qualquer emergência, eles têm um checklist, como é que eles resolvem aquela emergência. Bom, nós, traders, também temos que ter o nosso checklist. O que, que a gente tem que ter de respondido para poder iniciar uma compra? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer? Estou numa tendência de alta, estou próximo de um suporte, fiz um pequeno diversão, fiz uma seleção de entrada, onde é que está meu ponto de entrada, onde é que está meu stop, onde é que está meu alvo. Ou seja, tu cria todo um checklist de tomada de, de decisões e a partir disso tu consegue então produzir realmente uh, um trade muito mais dentro do teu planejamento. Então a primeira coisa que eu trouxe da minha profissão anterior, que era piloto privado para comercial, realmente foi a ideia de montar checklists para cada trade que eu vou executar. E aí, na medicina, te se sendo muito franco, quando eu entrei no mercado, eu entrei errado, no sentido de que eu não trouxe da medicina um conhecimento que é fundamental. A medicina, os amigos devem conhecer, ela é uma, a medicina de hoje é uma medicina baseada em evidências. O que, que é uma medicina baseada em evidências? Uh, se Digamos que o Gabriel aqui tivesse com uma doença. O Gabriel está com uma pneumonia. Aí eu vou chegar para o Gabriel falar, cara, toma este remédio aqui. Eu só vou indicar esse remédio para o Gabriel se eu tiver realmente feito estudos no passado. E esses estudos no passado vão ter, vamos lá, pegou 200 pessoas com a mesma pneumonia do Gabriel e para 100 deu remédio e para outros 100 deu água com açúcar. E aí os 100 que pegaram água com açúcar, 25% de mortalidade, e essa é a mortalidade de uma pneumonia hoje, né, sem antibióticos. E para o grupo que recebeu o remédio, vamos lá, a mortalidade caiu para 1%. Bom, então o remédio aqui realmente se mostrou Eficiente, eficaz e realmente com, uma, com um significado estatístico positivo para a cura do Gabriel. Então, eu vou passar a utilizar esse remédio em detrimento da água com açúcar. E isso foram os estudos duplos cegos, randomizados, controlados, que começaram a produzir as evidências médicas estatísticas. E é por isso que hoje em dia tu consegue pegar uma ciência que em si é uma ciência bastante subjetiva, como a medicina, e conseguir transformá-la em algo mais uh, palpável, algo mais sólido em termos de resultados. Bom, é isso que a gente tem que tentar fazer no mercado. A gente não pode entrar no mercado e pegar um sinal de compra ou pegar um sinal de venda e assumir essa, aquela compra e assumir aquela venda apenas por causa dos lindos olhos marrons do lado. <risos> ou por causa dos teus olhos. Não, não pode. A gente tem que pegar aquele sinal e falar, cara, olha só. O Stormer disse que esse sinal aqui funciona com o stop aqui com o alvo aqui em tantos por cento das vezes, com uma média de ganho, com uma média de falha em tantos por cento das vezes. Vamos testar isso daqui. E aí tu pega e testa. e então, tu verifica, é, realmente, isso aqui tem 63% de acerto nos últimos 2, 3, 4, 5 anos. Média de ganho de tanto, média de falha de tanto. E aí tu começa a utilizar uma coisa chamada análise técnica baseada em evidências. Tu deixa de ser um achista Tu deixa de acreditar na fé ou na boa vontade daquelas pessoas que estão te ensinando e tu passa a operar em cima de dados, números. Isso eu demorei para fazer, Gabriel. Eu não fiz isso no início. Eu peguei lá o livro do Steven Neeson, Candlesticks, li e falei, "Bah, que maravilha, deve funcionar. A maior parte do que está escrito ali não serve para nada aqui no mercado brasileiro. Os níveis e os percentuais de acerto daqueles Candlesticks praticamente igual o cara-coroa. Praticamente igual cara, uhum. coroa, não traduzindo nenhum tipo de, de alfa, não traduzindo nenhum tipo de ganho para a pessoa que utiliza aquilo. E, só que eu levei muito tempo para perceber essas coisas, porque eu só comecei a testar de fato os resultados e os modelos e os sistemas. Cara, acho que a partir de 2005, até lá eu era muito subjetivo. Até lá eu pegava uma coisa que estava escrita num livro e acreditava, porque afinal de contas está escrito num livro não façam isso. Não, tem muita coisa escrita em livros que não se
0: sustentam do ponto de estatístico
2: E daí eu comecei a mudar para um modelo mais objetivo de análise técnica, um modelo mais, digamos assim, estatístico.
0: Falando de números, assim, né, de testes, uh, quando tu pega ali um padrão e, e busca encontrar ali né, uma, um, algo que te, se sustente estatisticamente em cima... Tu fala de uma quantidade de repetições, número de vezes, uma porcentagem de que aquilo ali dá certo. O que, que é suficiente para tu sair... Bom, sair do teste, agora eu vou, vou para a real, porque acho que isso aqui serve. Tá.
2: Vamos lá. O que acaba acontecendo é o seguinte, pessoal. Dentro da estatística, existe uma lei chamada Lei dos Grandes Números. Essa é uma lei muito interessante. Porque o que, que ela quer dizer? Ela diz mais ou menos o seguinte. Quando você inicia a testar uma série os primeiros resultados que você observa daquele sistema têm uma tendência a um comportamento aleatório. Sim. À medida que você vai aumentando o número de testes, aí o resultado vai se aproximando para aquilo que realmente funciona do ponto estatístico. Vou dar um exemplo. Se tu pega uma, uma moeda, cara ou coroa, a gente sabe que cara e coroa tem 50% de chance da cara, 50% de chance da coroa. É, a gente sabe disso. A não ser que seja uma moeda viciada. <risos> mas, mas se for uma moeda normal, é 50%. Agora, se você pegar uma moeda e você jogar 10 vezes para cima, é possível que você tenha 7 vezes coroa e 3 vezes cara. É bem possível até. É possível até, se tu for um pouquinho mais bizarro, tu pode até fazer 8 vezes dando cara e 2 vezes dando coroa. E aí você joga mais 10 vezes e você tem, por exemplo, mais 7 vezes cara e 3 vezes coroa. E tu pensa, cara, eu tenho que apostar em cara, <risos> porque é muito mais do que coroa. Só que se você jogar 100 vezes essa moeda para o ar, o que vai acabar acontecendo? 50% cara, 50% coroa. Vai se aproximar muito mais da média. Exato. Então, a lei dos grandes números, ela é fundamental para os traders. Por que que acaba acontecendo, Gabriel? E o pessoal aqui em casa, já deve ter acontecido contigo, né? Tu estudou um sistema operacional. Estudou ele, começou a utilizar, fez o primeiro trade, deu loss. Fez o segundo trade, loss. Apareceu o terceiro trade, eu não vou fazer, eu já tomei dois losses, eu vou mudar desse sistema para outro sistema. E daí o cara para, para de operar aquele modelo, começa a operar um outro, aí leva dois loss naquele outro, aí ele para aquele outro, aí vai para um outro, leva mais dois, três loss no outro. Ou seja, o cara vai trocando de sistema a sistemas e ele nunca chegou a ter o quê? Um grande número num único sistema. Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que para que uma pessoa possa dizer efetivamente se aquele sistema operacional funciona ou não, tem que ter no mínimo 50 trades. No mínimo 50 trades executados dentro daquele modelo para ele começar a dizer, ok, agora a lei dos grandes números aqui já está funcionando, eu já consigo ter um percentual de acerto, já consigo ter uma média de ganho, já consigo ter uma média de perda e já consigo dizer se esse sistema me interessa ou não. Menos que 50 é achismo... Menos que 50, tu ainda tá dentro de uma faixa de aleatoriedade, uma faixa de, de sorte de cara e coroa, que por em si não é a nossa característica.
1: E ainda tem que ter de uh, olho no financeiro, né? Se tu faz os testes tu, no simulador, tu vai testar o sistema na conta real, tem a probabilidade ainda de entrar num período de drawdown, de arrancada já com o financeiro. Então tem que estar tá preparado, acho que, uh, para adicionar mais esse fator em cima da questão
2: do financeiro, se nós fôssemos ser bem francos, tá? o que, que as pessoas deveriam fazer do ponto de vista lógico? Tá? Tu quer aprender um sistema operacional? Tu quer, quer começar a operar no mercado direito? Não como um, um cabeção que está entregando todo o teu dinheiro para o mercado? Quer fazer direito as coisas? Então tu pega um sistema operacional, um, que tu tenha lido. Pode ser um sistema, e de preferência um sistema simples. Pega um sistema simples, fácil de olhar. Ok. Ok. Faz os teus testes do passado, volta dois, três anos do passado e procura por todos os sinais. Anota os pontos de entrada, anota os stops, anota os alvos, via tua rentabilidade. Olha aquele sistema e olha o resultado que ele te entregou. Se aquele resultado foi bom para você, se aquele resultado te interessa para você, você não vai começar a operar o sistema ainda. Você pega aquele resultado e corta ele pela metade. E se metade do resultado que foi observado no backtest ainda assim te interessar, ok, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a operar no simulado, no paper trade daqui para frente. Passa uns dois ou três meses só no papel, só na conta demo, só na conta demo testando o sistema. Se a conta demo no, no, daqui para frente, que eles chamam isso de forward test, que é teste daqui para frente, se a conta demo te entregou um resultado parecido ou similar com o backtest, com o teste do passado, ok, entregou? Entregou. Então tá, depois de dois meses fazendo isso na conta demo, aí tu passa para uma conta real, mas tu não vai operar com todo o capital que tu te propôs. Começa operando com um contrato. Ou começa operando com um contrato de lotes mínimos. Menor quantidade possível de capital. Porque quando você colocar dinheiro na operação, tu vai ver que a tua capacidade de ler o gráfico muda
0: radicalmente. Porque aí entra o comportamental também, Exato. né? É muito fácil eu entender que aqui é meu ponto de venda, e eu respeitar isso 300 vezes no teste. Não quando vem... quando o meu tá na reta, eu posso querer sair antes, eu exatamente. posso querer segurar mais, Exato. eu posso... E aí entra o comportamental, e a tendência de bagunçar todo o meu, meu, meu teste é grande, né?
2: É, exatamente. É que tu vai... No momento que tu coloca o dinheiro, literalmente, a tua capacidade de ler o gráfico, ela modifica-se radicalmente. Tu vai começar a ter ansiedade por até querer sair antes, comprar antes do que deve, vender antes do que pode. E isso muitas vezes é o que tira o sujeito do trilho. E como você vai estar tá no início, você ainda vai estar tá treinando o sistema operacional, você tem que treinar da maneira correta. E por isso que você faz o teste no passado. O, o teste daqui para frente e depois o teste numa conta, numa conta real com pouquíssimo capital. Depois que tu tiver super bem treinado na conta real com capital menor, aí tu começa a aumentar progressivamente o capital até tu chegar no valor que tu queria. Essa seria a forma correta de começar essa profissão, que é a profissão de trade. Porque olha só, tu acha que alguém aqui vai entrar numa faculdade de medicina? Ou melhor, vai fazer um curso de medicina de um final de semana e vai começar a ser médico na segunda-feira? <risos> Isso não existe, cara. Qual é a profissão que num final de semana você vai aprender a fazer? Qual é a profissão que os senhores em casa, em um final de semana, em algumas horas de aula, no final de semana, vocês estão habilitados a fazer? Nenhuma. Então, qual que é a forma correta Cara, tu aprende o sistema, tu testa ele no passado, testa ele daqui para frente, depois tu vai testar com capital pequeno e só depois de um bom tempo de estudo tu começa a colher os frutos dessa profissão. Só que as pessoas querem enriquecer semana que vem. Sim. Porque as pessoas compram ilusões que são vendidas através de compre isso aqui e faça mil reais por dia ou faça quinhentos reais por dia ou, ou compre seu Porsche azul amanhã. Cara, não é assim. Não funciona assim. Ah, vou operar aqui pelo celular e vou garantir o nosso chopinho agora no final da nossa conversa. Não, porra, não é assim que funciona. O pessoal desist... Se vocês acham que é assim, desistam. Porque nada na vida é assim tão simples. Nada na vida é assim tão barbadinha. Então, assim, cara, infelizmente o brasileiro gosta de uma pirâmide. O brasileiro gosta de sonhos impossíveis, de promessas milagrosas, de pílulas douradas. E quando eles levam uma pílula realmente azul, aquela que mostra a realidade, eles ficam chocados com aquilo. É triste.
0: É, eu acho que é muito importante sempre a gente bater nessa tecla né, da, do teste, da responsabilidade, da pequena alocação, de que não vai ser uma renda que tu vai conquistar mês que vem, porque a gente traz aqui né, grandes traders gente aí com décadas de, de credibilidade no mercado e todo mundo espera abrir um vídeo e que o Stormer diga não, eu tenho a fórmula mágica para semana Sim. que vem tu ficar rico. Então eu acho que é, é muito legal todo mundo ver sempre, ouvir da, da boca de, de quem faz o mercado de que não é assim, né? E eu queria até que tu falasse um pouco mais disso sobre uh, fazer o trade e que ele componha a, a, o teu patrimônio ao longo prazo, porque a pessoa confunde muito, eu acho, a operação de curto prazo com gastar aquele dinheiro no curto prazo, né? Ele quer começar hoje com zero reais, alavancar, e semana que vem ele tem uma renda. Então eu acho que, uh, que tu falasse um pouco sobre compor esses pequenos trades de olhinho a de olhinho para que lá no futuro tu tenha um, uma construção de patrimônio. Vamos por partes. Quando a gente estava conversando
2: agora há pouco, Gabriel, eu falei que eu tinha começado errado no mercado, porque eu tinha começado sem saber nada de análise técnica, nem análise fundamentalista, nada de nada, e simplesmente entrei de pato a ganso. E também depois, além de ter entrado de pato a ganso, eu entrei na análise técnica sem focar na análise técnica objetiva, acreditando na análise técnica subjetiva, naquelas histórias lindas de... de, de de, de fé e de ele tem coisas que simplesmente não tem absolutamente nenhuma comprovação matemática de que funcionem, e que são histórias lindas para serem contadas em volta de uma fogueira cantando cumbaiá mas <risos> efetivamente não tem nada de matemático ali, não tem nada de lógico ali, então assim só que tem um outro erro que eu gostaria de ter sido avisado quando eu entrei e que eu não fui pessoal Uh, esse ponto que eu vou comentar é um ponto que eu acho que você tem que refletir bastante a respeito. O mercado financeiro talvez seja o local mais democrático que exista na face da terra, no sentido de que qualquer um pode se tornar sócio das empresas que estão listadas na Bolsa. E permite que você seja sócio de pessoas que têm uma capacidade de gestão fantástica. Permite que você se beneficie de modelos de negócio que são absolutamente impossíveis para nós, pessoas comuns, nos beneficiarmos. Exemplo, eu não entendo nada, absolutamente nada de microchips e de transmissores, de, de, de semicondutores, nada, zero de nada. Mas eu estou me beneficiando muito desse setor e muito da expertise que o pessoal da NVIDIA tem, porque eu tenho ações da NVIDIA na minha carteira. Eu não entendo nada de como é que se faz um iPhone. Zero. eu conhecimento de como é que funciona isso daqui. Eu olho para isso daqui <risos> e penso, isso aqui deve ser mágica. É, é o Ganza Mugala. Porque assim, cara, como é que isso aqui funciona? Eu falo aqui, a pessoa me, me avisou do outro lado do mundo. Que coisa é essa? Eu não entendo nada desse troço. Mas eu me beneficio todos os dias dessa descoberta aqui do iPhone, porque eu também tenho ações da Apple. Então, assim... Galera, o mercado financeiro permite a você ser sócio de uma raia drogazil. Tu não entende nada de farmácia, tu não entende nada de como negociar farmácia, de como funcionar com uma rede de farmácias, mas o cara pode ser sócio da raia drogazil. Em uma população brasileira que está envelhecendo cada vez mais, e que consome cada vez mais remédios, cada vez mais fármacos, que paga dividendos. Então, assim... Quando a gente olha o mercado financeiro não como um local em que eu vou comprar barato e vender caro, uma, uma fichinha negociável, mas quando a gente começa a pensar no mercado financeiro como uma estrutura em que eu posso realmente ficar sócio de empresas que eu, que eu entendo que pode fazer sentido estar tá na minha carteira. Por exemplo, uma localiza, locadora de carro, por exemplo. Vamos lá, cara, me interessou muito aqui a ideia de uma Vale do Rio 12, eu quero ser sócio de uma Vale, quero ser sócio de uma de abril 3. Então, isso já é uma coisa que já dá uma mudada de chave. Tu olha para uma VEG e tu pensa, cara, a VEG detém mais ou menos 25% dos motores elétricos do mundo. Os caras estão fazer motor elétrico até para avião. Será que não faz sentido ter uma, uma participação societária numa VEG? E aí eu estou falando de realmente virar sócio, não estou nem falando de ficar fazendo trade, de ficar na, naquela masturbação intelectual de comprar e vender, comprar e vender. Não, não estou falando nada disso, estou falando de realmente entender a ação como patrimônio, como patrimônio que você vai construindo ao longo do tempo. E eu preciso que os amigos percebam que a maneira mais, mais lógica de vocês enriquecerem não é ganhando capital, é ganhando patrimônio. Existe uma diferença brutal entre equity, que é patrimônio, e capital. Capital é dinheiro, que a maior parte da você acaba gastando. Patrimônio não, patrimônio é muito mais amplo do que isso, é participação societária. É realmente onde tu consegue alavancar violentamente o, teu, o, teu din o dinheiro que está sob teu poder, digamos assim, o dinheiro que está junto com você. Então eu acho que a, o trade deve ser utilizado não com foco no capital. O trade deve ser utilizado para aumentar o teu equity, aumentar o teu, o teu patrimônio. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu chamo de técnica de resíduos. Eu não sei se tu conhece, Gabriel. Ela é uma técnica extremamente interessante, bastante simples, que os amigos de casa podem fazer. Podem fazer isso com, por exemplo, qualquer ação. Pega, por exemplo, uma tai -11, digamos. Digamos que o cara tem lá seus 10 mil reais. Então ele tem seus 10 mil reais e olha uma TAI-11 em cima de um suporte, uma empresa que paga 8,8% a 9% de dividendos ao ano, e vai lá e compra um quilo de TAI-11. Taísa. isso. Aí a Thais dá uma aumentada de alta e aproxima-se do alvo dele. Digamos que o ponto de entrada dele era 10 reais, o stop dele está em 9,50 e o alvo está em 11. Chegou em 11, o que, que ele faz? A maior parte das pessoas vai lá e pega e vende as mil ações. Vende as mil ações que ele comprou, bota aqueles mil reais no bolso e acabou. Cara, a minha proposta é bem diferente. A minha proposta é quando o papel bate no alvo, bateu ele nos 11, eu não vou vender as mil. Eu vou vender somente o suficiente de ações para retornar o financeiro que eu botei no trade. Se eu entrei com 10 mil, eu vou vender somente o suficiente para voltar e ficar com 10 mil no meu bolso e eu vou ficar com ações de Taesa de graça. Como se eu não tivesse pago por elas. No início do trade eu tinha 10 mil reais. No final do trade eu tenho 10 mil reais. Só que eu vou ter 10 mil reais e sem ações de Taesa. 10 ações de Taesa. Eu vou ficar com aquelas ações em resíduo. Aquelas ações vão pagar dividendos para o resto da vida. Aquelas ações podem subir 100, 200, 300, 400, 500, 800, 900, 1000% num prazo de 10 anos. Então eu vou produzindo esse tipo de trade, que é um trade que tem como objetivo não render um dinheirinho, não fazer aquele trade de curtíssimo prazo, não. Cara, eu quero que esse trade aqui me entregue 10 ações de Vale. Eu quero que esse trade aqui me entregue cinco ações de VEG. Eu quero que esse trade aqui me entregue tantas cotas de fundo imobiliário. E com isso, os três, eles vão ter sempre o objetivo de manter... Eu vou ficar sempre com o mesmo capital para operar os três. Sempre o mesmo valor financeiro. Só que a minha carteira de ações vai crescendo ao longo do tempo. E isso é o que vai tornar o sujeito um dia realmente muito rico. Muito, muito rico. Tu olha um cara como o Barce. Tu acha que o Barce ficou rico fazendo trade? Não. Ele ficou rico comprando e o equity foi crescendo. Uhum. Então a ideia basicamente é essa, é fazer os trades para crescer o patrimônio. Essa tática dos resíduos ela é lindíssima de ser feita com fundo imobiliário, ela é lindíssima de ser feita com BOVA11, com Small11, ou com ações que pagam bons dividendos. Óbvio, tu não vai fazer isso com uma empresa que não tem nenhum fundamento, que está só dando prejuízo. Tu vai fazer isso com empresas boas, empresas que tu quer, tem carteira. E pode ser feito com PDRs. Pode ser feito com BDRs. Apple 34, Microsoft 34, Google 34. 30... Cara, vocês não querem ser sócios do Google? Vocês estão me dizendo que vocês não acham interessante ficar sócio do Google pelos próximos 10 anos. Vocês acham que o Google não vai crescer? A Microsoft vai falir. Apple morreu. Cara, é óbvio. Que essas empresas vão continuar existindo e vão continuar crescendo e vão ter seus equities crescendo violentamente. E quem puder participar desses equities vai ganhar muito dinheiro. Então, como é que a gente faz? Faz um 3 no Apple 34, quando bate no alvo, realiza o suficiente para voltar ao financeiro inicial e fica com ações de Apple pro resto da vida.
0: Falou sobre possibilidade da gente ser sócio né, de grandes empresas, largar o nosso dinheiro na mão de, de um gestor profissional. Uh, que vai estar tá sabendo o que ele está fazendo. Na tua época lá que o, o doutor disse imóveis, aí tu não tinha a possibilidade dos fundos mobiliários por exemplo, Sim. que seria uma possibilidade de Exatamente. começar com um pouco e Exatamente. botar teu dinheiro na mão de um gestor qualificado, especializado nisso. Exatamente. Quando eu comecei, não existiam fundos mobiliários e, e
2: entendo que assim, ó eu nunca vi alguém ficar pobre investindo em imóveis. <risos> eu nunca vi um, <risos> o cara ficou pobre investindo em imóveis. Cara, isso não existe o um cara ficar pobre investindo em imóveis. Então o fundo imobiliário, tá? hoje eu entendo que é uma forma muito democrática de permitir que as pessoas comecem a investir em, em, em imóveis, inclusive observando um retorno muito melhor do que o retorno que um aluguel clássico permite, porque a maior parte dos fundos imobiliários hoje estão entregando em torno de 1% ao mês, 1.1% ao mês, livre de imposto de renda, por uhum. enquanto, mas por enquanto é livre de imposto de renda. Então, cara, isso é muito melhor do que uma sala que tu come para alugar, esse tipo de coisa toda. Então, sim, eu sou um fã, confesso, de fundos imobiliários e eu gosto muito de utilizar táticas de resíduos em fundos imobiliários. Sim. Faço a compra quando está no nível sobrevendido, espero o papel chegar no meu alvo, quando baixo no meu alvo, eu vendo somente o suficiente de cotas para voltar ao meu financeiro e eu fico com cotas de fundo imobiliário no bolso de graça sem ter pago por elas. E aí sim, me pagando proventos pelo resto da vida no dia 14 de cada mês. Cara, entenda, pessoal que está me ouvindo em casa, essa é a maneira que vocês podem fazer com que o patrimônio de vocês vá crescendo ao longo do tempo. Em que tu vais construindo de uma maneira estratégica o crescimento do teu patrimônio. Só que isso não é algo para você ficar rico da noite para o dia, de hoje para amanhã, ou de hoje de manhã para hoje de tarde. Não é assim. Não é assim que você vai ficar. Agora, se você fizer dessa maneira, ao longo de um ano,
0: dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, tu vai observando resultados positivos. E o fundo imobiliário ali sem um condomínio para pagar, sem ter que se incomodar com o inquilino, Exatamente. sem ter que consertar o cano lá que estourou, que te ligaram na sábado de noite.
2: Exatamente. Sem todas essas preocupações. Então, cara, eu acho que faz muito sentido entender tudo isso. Quando nós tivermos lá acesso, por exemplo, aos famosos REITs, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, Pô, lá também tem vários rates, tem vários fundos imobiliários dos mais diversos tipos de negócios, também pagando daí o provento vindo o provento caindo na conta em dólar, Pô, aí tu começa a criar uma série de fontes de receita. Uma coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu era mais jovem é a seguinte: abra o máximo possível de fontes diferentes de receita que você pode construir. Por quando você vai abrindo fontes de receita de diferentes coisas, aquilo vai realmente funcionando para crescer o teu patrimônio. Então, o um fundo imobiliário é uma fonte de receita, uma ação que paga dividendos é outra fonte de receita, saber fazer trades também pode ser uma outra fonte de receita, cirurgia é fonte de receita, paciente é fonte de receita, tudo isso são fontes de receitas que são extremamente úteis para uma pessoa que vai querer realmente construir um futuro dentro do mercado.
1: Experimentar até os fundos imobiliários, eu acho que é um ativo uh, interessante para quem talvez num, nunca investiu e se já experimentar, né? Sentiu que ia é receber os dividendos, porque é mensal, né? Então, uhum. investiu, vai receber nem que seja pouco, mas já uh, talvez é um, uma injeção de motivação para a pessoa poder continuar, porque às vezes as, as ações têm um ciclo diferente, de dividendos, tem algumas ações de crescimento que às vezes ainda não pagam dividendos, mas o fundo imobiliário é um ativo, acho que intermediário, Uh, até em termos de risco, assim, que acho que ajuda as pessoas a se manterem motivadas a construir o patrimônio. Sabe qual que é o problema
2: que eu vejo, Larão? Eu acho o seguinte, assim, o fundo imobiliário, ele tem um sério problema. Ele tira a tua desculpa furada de que eu tô começando com pouco dinheirinho. Por que você é desculpa furada? Ah, eu tenho pouco dinheiro aqui, sabe? não adianta pensar em investir. Desculpa furada. Desculpa furada Não me vem com essa desculpa furada que eu não aceito tá? A viagem mais longa do mundo Começa com um passo Um passo é o suficiente Para começar a viagem mais longa do mundo Então o que eu quero dizer com isso Tem cota de fundo hoje Por R$7,50 Agora tu não consegue economizar R$7,50 Tu está me dizendo isso Tu não consegue economizar R$7,50 É isso que você está me dizendo ah, mas se eu comprar só uma cota, não tem igual a corretagem, não tem corretagem, fundo imobiliário não tem corretagem. Então, cara, uma pergunta muito suave assim na nave para vocês, para você que tá me vendo em casa. Se quando você quando você nasceu, teus pais tivessem pensado o seguinte, vamos comprar 300 reais por mês em Itaú em Petro e Vale para o nosso filho? Como é que você estaria hoje?
0: Vai causar um problema na família aí, Storm.
2: <risos> 300 reais. Eu tô falando de uma janta. Ao invés de jantar essa noite aqui, amor, vamos pegar esse dinheiro aqui e vamos comprar em ações todos os meses para os nossos filhos aqui. Como é que você estaria hoje? A mesma coisa para fundemulhar. 300 reais por mês, 200 reais por mês, 150 por mês, o que puder. Vai comprando. Caiu o provento, compra mais. Caiu o provento, compra mais. Economiza um pouco aqui. Corta alguns gastos necessários aqui. Ao invés de tu comprar um iPhone, que vai te custar 600 reais por mês, 500 reais por mês. Compra um celular um pouquinho menor. Aí simplesmente tu pega aquele, aquela diferença, compra em fundo do e daqui a pouco a diferença de ter um iPhone para ter um Samsung vai significar 200, 300, 500 mil reais num prazo de 10 anos. Mas isso tudo é educação financeira. Que as pessoas não falam. E daí porque elas ficam com preguiça, porque elas acham que elas estão botando um pouquinho. Ah, não vou comprar 5 cotinhas aqui, seis cotinhas ali. Elas não começam a viagem delas, que é a viagem que vai construir realmente Sim. uma saúde financeira adequada. Mais ou menos como para ficar bem de forma física adianta tu fazer um dia de academia em que tu te ela pega todos os aparelhos e levanta 50 mil pesos lá e nunca mais faz o resto do mês inteiro? não precisa dá para nada. Sim. O cara não. só vai ficar dolorido. Agora o cara tem que fazer um pouquinho todos os, me... todos os dias da semana e vai lá e faz um pouquinho. Esse cara vai ficar muito bem. Então, cara, investir, fazer trading, trabalhar fundo imobiliário é consistência. Consistência de fazer sempre da mesma maneira, sempre com o mesmo cuidado, sempre com o mesmo controle de risco, é a consistência que leva aos resultados, não é aquelas explosões enlouquecidas que as, vezes as pessoas fazem.
0: O que o Lionel citou também sobre os fundos imobiliários, né? De colocar o primeiro pezinho ali na renda variável né, é sempre uma boa alternativa, porque também em tese ele tem menos volatilidade né, o fundo imobiliário em comparação a uma ação. E né? por que, que isso acontece? É por liquidez, ou é porque na venda tem imposto de renda e o povo trade a menos? Por que, que a gente percebe menos oscilação ali nas cotas dos fundos?
2: Primeiro, porque alguns investidores olham para aquelas cotas de fundo imobiliário e entendem que atrás daquela cota existe um, um prédio. Então, se tu pega alguns fundos imobiliários que tem prédios na Faria Lima e tu passa ali na frente, tu olha aquele prédio ali, ó. E aquele prédio, ele tem toda uma estrutura que tu vê, cara, isso aqui é sólido. Uhum. Isso aqui é muito sólido. E aí tu vai pensar assim, por que que eu vou vender esse troço, 30% abaixo do que eu comprei, se o troço tá aqui ainda, eu tô passando na frente dele todos os dias eu tô vendo o prédio ali. Sim. Então o cara pensa, cara, não tem necessidade de vender esse prédio da Faria Lima 30% abaixo do, do valor que ele está, só porque a economia deu uma barrigada e que tem algumas salas que estão que livres e que estão vacantes. E o cara pensa, eu vou segurar um pouco que esse prédio continua aqui, daqui a pouco ele volta a alugar e volta a render. Então isso já é um ponto que reduz a incerteza. O fato de tu tocar, tu ver que é um tijolo, o negócio tá ali. Uma empresa por melhor que ela seja, tu ainda tem aquele receio. Será que essa empresa pode quebrar? Será que essa empresa não pode falir? Como é que será que está o caixa dessa empresa? Será que não estão gastando mais? Enfim, então as incertezas relacionadas às empresas, e é bem o que o não mencionou, às vezes uma empresa que paga dividendo, daqui a pouco pode parar de pagar, porque está num outro ciclo econômico e ela quer realmente alavancar o seu crescimento. Então, por isso... Eu entendo que as empresas elas acabam trazendo mais volatilidade do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, se eles, eles têm uma renda recorrente, eles são obrigados por lei estar distribuindo 95% do seu lucro, essas coisas todas, que por si já fazem com que o cara tenha menos interesse em vender. Né? Então já são tem uma série de motivos pelos quais os fundos acabam sendo menos voláteis. Mas ainda assim eles guardam volatilidade, sim. Por quê? Porque o cara pode, muitas vezes, ter o seu fundo imobiliário ali, que ele está usando como uma renda, uma fonte de renda extra, e, e ele fica apertado, né? Acontecer alguma emergência, na, na, até na vida pessoal dele, daqui a pouco ele precisa de uma, um dinheiro para pagar uma cirurgia, ou a cirurgia de algum parente, alguma coisa nesse sentido, e ele tem que vender e aí acaba acontecendo realmente um recuo. Mas o, o fundo imobiliário em si, eu, eu, eu uso ele muito, sabe, Gabriel, como uma com uma fonte de renda extra. Uhum. Tá? É o meu 13 terceiro, 14 quarto, 15 quinto, 16 sexto, 17 sétimo salário que vai complementando a renda na minha renda como trader, né?
0: Boa. A gente entrou no, no assunto dos fundos, né, porque a gente falou do teu do teu início lá com o doutor falando. Sim. E legal também é quando tu fala, dá para começar com um pouquinho, quando tu compra, e tu comparou né, a, a renda do fundo imobiliário com a renda de um imóvel que tu compra ali, que tu, que tu bota para alugar, é porque também tu tem acesso a imóveis de alto padrão e tu Sim. pode começar com um pouquinho. Né? Sim. Tu não pode comprar uma, uma, uma porta, uma cadeira, um lustre aos poucos de um prédio na Faria Lima Exato. com o um fundo imobiliário tu pode. né Então, Exato. um imóvel físico tu precisa ter aquela quantia inteira.
2: É Vamos lá, uma sala de 500 mil reais, 600 mil reais, 800 mil reais. Pô, até o cara conseguir juntar tudo isso e mesmo que ele consiga juntar esses 600 mil reais para comprar uma sala comercial, quando ele for botar isso para alugar, ele vai receber quanto? 0,5%, 0,6% do valor do imóvel, que é bem menos do que um fundo imobiliário entrega. Então, sob uma série de aspectos, o investimento no fundo imobiliário acaba sendo mais atraente até mesmo do que o investimento no imóvel físico. Tanto é que hoje eu não tenho mais nenhum imóvel físico no meu nome. Eu literalmente me desfiz de todos eles, peguei esse dinheiro e transformei tudo para fundo imobiliário. Tá? Não faz sentido para mim ter uma sala comercial para alugar hoje. Não faz sentido. Porque essa sala vem de 0,6 com imposto de renda em cima, enquanto que se eu pegar esse dinheiro e botar no fundo imobiliário, eu boto 1,1 sem imposto de renda, com a possibilidade ainda de que se eu tenho uma sala, ela vai ficar vacante, e eu não vou conseguir alugar por um, dois, três, quatro, cinco meses, Sim. enquanto que o fundo imobiliário, às vezes, pode estar vacante uma sala, mas tem, como ele, é um, como ele é um pool em prédio inteiro, tá, fica duas, três, quatro salas vacantes, mas ainda tem as outras alugadas, então, tu continua recebendo. Então, é, do ponto de vista lógico, hoje, provavelmente, eu não conversei mais com esse meu professor, mas certamente Sim. ele não deve ter mais imóveis na física, porque ele é um cara muito esperto ele deve ter vendido todos os móveis da física dele já virou tudo para o fundo imobiliário porque isso é um, faz muito mais sentido
0: boa tem que
1: falar até o tipo de operação né hoje com fundo imobiliário tu se expõe a logística Azar. agora tem os fisagros também né então tu pode é uma infinidade de setores que tu pode explorar né dentro sim. dessa categoria né? sim
0: beleza e aí, a gente trouxe o assunto do fundo né por causa do teu começo lá eu queria voltar um pouco naquele naquele trecho da trajetória que tu falou ali. então 2008 eu me aposentei ali isso né, e, e quem conhece a Liberta sabe que o embrião dela é na LS, né, um, Sim. Um, uma empresa educacional, uhum. queria que tu só fizesse essa ligação ali dos pontos nessa época que te aposentou, até vir a LS. como é que ah, isso boa, virou boa, a Liberta, o escritório? Boa.
2: Na verdade, assim, em
0: 2002, tá,
2: a, a gente iniciou com a Leandro Stormer, porque, na verdade, assim, em 2000 eu comecei no Invest Shop, que era um fórum antigo, uh, um, e daí lá a gente começou a tra... a gente trocava ideias. Tipo assim, pessoal, olha só, estou de papel aqui, estou precisando comprar aqui, meu stop está aqui, meu alvo está ali. E o pessoal, então, trocava muitas informações naquele fórum. O maior parte das pessoas não conhecia análise técnica naquela época, não era algo muito difundido. E eu comecei a apresentar coisas ali. E o pessoal começou a olhar os trades, os trades começavam a dar certo, uma boa quantidade deles. E aí um cara me mandou um e-mail, o cara era da Gerdau, aqui de Porto Alegre até, e me disse assim, estou bem, trum será que não podia fazer para nós um, um curso ensinando a gente esse troço de análise técnica? Eu falei, cara, a gente pode até fazer um grupo de estudo, assim, eu, tu, a gente pode combinar outro grupo, aí, talvez alguém que saiba um pouco mais de análise técnica para a gente ficar juntos se for trocar ideias. E daí na época eu acabei conhecendo o Leandro e daí a gente fez um treinamento tá, aqui em Porto Alegre, né, na ampla, antiga ampla eventos, uh, que foi justamente para divulgar a página de análise técnica. O pessoal gostou muito, comentou lá no fórum, aí na época o Fábio Calderaro, que era oficial do Exército, lá de Manaus, mandou um e-mail para mim, só olha só, a gente tem um grupo aqui no, no quartel aqui de Manaus, disposto a aprender análise texas, estão afim de vir para cá? E eu olhei pro Leandro, Leandro, tá afim de pegar um avião até Manaus? <risos> Leandro falou assim, pô, então tá, cara, vê passagem, hotel e a gente vai. E daí a gente foi, né, pegamos e fomos lá para um quartel, um quartel de guerra social lá em Manaus, tinha nós, mais 40 oficiais, e apresentamos ali, e foi assim que começou a ideia de título de análise técnica no país. Em um primeiro momento, funcionou também como uma fonte de renda extra, óbvio, né, eu, a gente tava, eu tinha medicina, tinha meus trades, e agora tinha essa nova fonte de renda, que era realmente os cursos que foram apresentados. E honestamente falando, eu não vejo nenhum problema em um cara vender um treinamento, vender um conhecimento que ele tem para as pessoas poderem aprender. Isso é mais uma fonte de receita. Uhum. Não é algo que... Ah, então quer dizer que o cara vende curso é porque não sabe fazer? Não, não tem nada a ver. O cara pode saber fazer e pode estar querendo rentabilizar essa coisa que ele sabe de outras maneiras, além da maneira do treino em si. Até porque, já sendo meu objetivo, um bom swing trader consegue fazer, em média, com o seu capital, dentro do mercado brasileiro, Algo entre 5, teve alguns meses que eu consegui fazer 11%. Tá? Mas a média do meu resultado é em torno de 5% a 6% ao mês. Tá? Se a gente pensar em 5% a 6% ao mês, o cara não fica milionário com isso. A não ser que ele faça isso ao longo de vários e vários meses, ao longo de vários e vários anos. Né? Então assim, sim, o curso que a gente apresentava apresentar, do Adelino Stober ele era uma fonte de renda a mais para gente por um bom tempo. E ainda até hoje é. Uh, mas daí a gente começou então com a Leandro Stormer aí depois da Leandro Stormer a gente, a gente ficou junto com o Márcio Noronha na Ágora Sênior, de lá a gente foi para o Banif Invest do Banif Invest para a XP junto com o pessoal da Liberta e, mas isso em 2008 então era cirurgião plástico, tinha meus pacientes que eu atendi ainda, tocava o mercado financeiro tinha o, o modelo de treinamentos nos finais de semana Uh, e ainda tinha que estudar um monte de mercado, e tava tudo evoluindo super bem. E até que em 2008 aconteceu uma situação pessoal que me obrigou, me obrigou a arranjar tempo. A minha filha ficou seriamente doente, ela ia ter que passar vários e vários meses no hospital, e eu não tinha realmente, eu não tinha estado emocional e nem tão pouco tempo para Cuidar do mercado, apresentar as aulas de mercado, operar minhas pacientes, cuidar das pacientes e ainda cuidar da filha. Não tinha. Era humanamente impossível naquela época. Então a minha decisão foi, cara, eu preciso cortar o que está me consumindo tempo, energia, para poder dedicar o meu tempo e energia para cuidar dela. E eu fiquei numa dúvida naquela época, se eu cortaria a cirurgia plástica ou se eu cortaria o mercado financeiro. Realmente foi um momento um pouco mais difícil de tomada de decisão. Uh, a minha família, meu pai e minha mãe, obviamente, queriam que eu continuasse dentro da cirurgia plástica, porque falar de é a cirurgia plástica é a cirurgia plástica, né? É difícil o cara morrer de fome sendo cirurgião plástica, é um fato, né? E eles não conheciam muito bem o que eu fazia em termos de mercado. E, só que assim a minha decisão foi cara eu vou eu vou terminar a cirurgia plástica e vou ficar apenas no mercado porque dentro do mercado a gente consegue controlar o tempo que a gente dedica para essa profissão uhum. enquanto que na cirurgia plástica ou na cirurgia tu não tem como dedicar o tempo tá quando o cara é cirurgião não tem final de semana não tem natal não tem ano novo não tem final não tem um feriado não tem nada você que está 100% à disposição da tua paciente para poder atender da maneira adequada. Então, ali a decisão foi por tempo. Eu decidi, cara, eu vou, vou parar com a plástica, está consumindo muito do meu tempo, não está rendendo tanto quanto o mercado, e vou ficar apenas no mercado. Foi uma decisão nesse sentido. Hoje, eu teria feito um pouquinho diferente. Hoje, eu não teria cortado completamente a cirurgia plástica, Hoje eu teria apenas reduzido o ritmo na plástica. Eu teria dito para minha secretária, marque apenas pacientes que queiram colocar prótese mama, que é uma cirurgia rápida, tranquila, sossegada, uma hora, uma hora e meia está pronto. O nível de estresse é baixíssimo e teria mantido essa fonte de receita. Pessoal, preciso que vocês entendam isso em casa. A maneira mais eficiente que vocês têm para conseguir uma saúde financeira boa é vocês tendo diferentes fontes de receitas. Nunca cortem uma fonte de receita. Pensem todos os dias como aumentar a fonte de receita de vocês. Como é que eu posso criar uma nova fonte de receita? Ah, um fundo imobiliário é uma fonte de receita extra que eu não preciso fazer nada para receber esse dinheiro. Sim. Ah, uma ação que paga dividendo também. Ah, um CDB também. Ah, um tesouro direto que paga um tipo de, de amortização também. Ou seja, Criem fontes de receita todos os dias. Isso vai fazer com que vocês fiquem bem financeiramente. Naquela época que eu cortei uma fonte de receita, foi uma decisão errada, olhando retrospectivamente. Mas entendendo o cenário emocional que eu estava, a situação de quimioterapia, a situação de caos, eu até me perdoo por ter decidido aquilo. Mas hoje... Com a serenidade que eu tenho, eu, eu olho e penso, cara, eu teria decidido errado hoje. Provavelmente eu teria reduzido o meu ritmo, escolhido as minhas cirurgias muito mais cautelosamente, com mais tranquilidade, administrado o jogo, sabe? Administrar o jogo, foi o que eu não soube fazer na época.
1: Muito, muito bacana essa tua mensagem, Storm, principalmente porque a gente sabe que uh, lá no nosso YouTube a gente atende uma galera lá também, trader, que... Cara, quer trilhar o, aquele sonho do trader. Sim. Quer largar tudo. Quer largar e suas e profissões. Operar, porque muita gente está
2: insatisfeita com sua profissão. Exatamente.
1: Sim. Mas essa tua dica de, pô, mano, tem, tenta conciliar. Tenta, tenta, tenta arrumar as coisas para que tu consiga, porque vai ser mais uma fonte de renda. Né? Exato. Não precisa daqui a pouco, bom, que quer é o day trade, tudo bem. Daqui a pouco uma faixa de horário, né? Exato. Mas até queria te perguntar se tu teria mais alguma dica para esse pessoal que tá eufórico, quer largar tudo, pô, pudesse passar uma mensagem para esse tá. pessoal.
2: Vamos lá, Lionel, tua pergunta é muito boa, porque sim, de fato, a gente também ouve aqui muita gente querendo, cara, eu quero... não aguento mais medicina, quero parar, não aguento mais fazer essa profissão aqui, quero parar, quero mudar de profissão, quero ir para o mercado com tudo. Bom, primeiro, antes de mais nada, tu não pode pensar em abandonar a tua profissão se você não passou por todos os ciclos de mercado que existem. Tá? Porque uma coisa é tu operar no mercado em tendência de alta. Cara, tu operar no mercado em tendência de
0: alta, cara. Que geralmente é onde o cara começa, né? É, o, é, é onde o cara é, começa. É impressionante. Que é foi no
2: pós-pandemia, naquele é. ano de pós-pandemia, que todo mundo se empolgou com o troço. Então o cara começa naquele período, acha que o mercado é aquilo. Cara, eu vou te dar um segredo. Em tendência de alta, até Merposa sobe. Tu conhece essa da Merposa ou não, Gabriel? Não. Vamos lá, década de 80, mercado porrando enlouquecido, era bombado, era enlouquecido, e era os caras na viva voz gritando, toma 10, toma 10 a 20, 10 a 20, 10 a 20, enfia no pagão, enfia no e era aquela loucura enlouquecida, tudo bombando, e aí dois operadores de chão comentam assim, cara, esse mercado está enlouquecido, tá tudo subindo, cara. E aí outro pega e fala assim, é, cara, até Merposa vai subir. E passou três operadores por trás deles e ouviram o cara falando que até Merposa subia subir. E começaram a montar um pitch entre eles ali começaram a negociar a Merposa. Já tinha um pregão, já tinha um book de oferta e compra de Merposa. Quando os dois caras viram aquilo, caralho, os caras estão operando Merposa, correndo pro, pro, pro chefe da mesa e falaram, cara, cara, trava aquele pitch ali, trava aquele pitch ali. Por quê? Os caras estão operando Merposa. Tá, mas aí, Merposa não existe. Merposa é merda em pó S.A. <risos> não ah, existe okay. merposa mas tava subindo até merposa tava subindo A tendência de alta é assim os caras entram numa euforia e compram de tudo então você que está me ouvindo em casa você que iniciou num mercado em alta o mercado não é assim Te calma na verdade isso isso é, é o momento mais raro do mercado o mercado ele é muito mais tendência de lado congestão que fica aqui 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 não vai para lugar nenhum e é difícil, é uma luta renhida. Ou, às vezes, tendência de baixa, que é o que a gente está vivenciando agora há alguns meses. E, portanto, não é bem assim, cara. Tu sair largando tua profissão, largando teu ganha-pão para já te jogar nisso daqui. Tu só pode pensar em fazer isso. Isso já passou por todos os ciclos. E se tu conseguiu resultados consistentes em todos esses ciclos. E mesmo assim, tu pode dar uma considerada se tu não conseguiria, de alguma maneira, reduzir o ritmo aqui. Dá uma, dá uma tranquilizada lá, começa a olhar um pouco mais aqui. E, e talvez a principal dica que eu possa passar para os amigos, teus resultados estão ruins? Eu quero que tu pare neste momento e pense o seguinte. Se você fosse o dono de um fundo e você contratou o sujeito para operar por você. Então, tu contratou, tu deu para cara o dinheiro. Toma aqui esse dinheiro e tu vai operar para mim. E esse cara volta pra você com os resultados que você tem hoje. Ó, esses aqui são os resultados que eu consegui. Você se contrataria? Você se contrataria como trader? Ou você se demitiria? Tipo assim, cara, que tipo de resultado é esse, cara? Tu tá errando tudo, tá perdendo meu dinheiro, tá destruindo meu dinheiro, tá na rua. Se você se demitiria, tu não tem como abandonar a tua profissão e ir pra isso aqui, porque, cara, tu não tem resultado. Né? Então assim, observem isso com muita atenção. Tenham registros meticulosos de todas as operações, de tudo o que você está fazendo, por que você está fazendo, quanto é que está ganhando, quanto é que está perdendo. Isso vai poder te dizer se realmente você está fazendo a coisa da maneira certa ou não. Então essa seria uma recomendação. E se os teus resultados estiverem ruins, aumenta o teu período operacional sai do 5, vai para o 10, sai do 10, vai para o 60, sai do 60, vai para o 120, sai do 120 para o diário. À medida que você for aumentando o teu período operacional, o período em que tu está olhando, os teus sinais vão se tornar mais confiáveis, os teus três vão começar a dar mais certo, e você vai começar a fazer mais dinheiro, operando num prazo mais longo do que num prazo mais curto.
0: Quem te acompanha aí sabe, né, que além da tua experiência toda, tem toda essa tua didática aí, né, a galera gosta de acompanhar os conteúdos aí por... Por esse jeito divertido que tu tem de, de, de explicar. E aí quem, porventura, desceu de Marte hoje, conheceu o Stormer hoje, quer saber como é que eu te acompanho, como é que eu compro um curso, onde é que te... então, o que eu tenho que fazer para te acompanhar, para te seguir, o que, é que tu tá fazendo ainda na área educacional aí dos tá, cursos? Vamos lá, a gente
2: tem o Stormer.oficial, tá? É o meu canal do Instagram, eu coloco bastante coisa ali. Uh, a gente também tem o Stormer.oficial no YouTube. Aí ah, ali no YouTube a gente vai iniciar uma área de membros a partir de agosto Que vai ser focada realmente em swing trade, no estilo de operar Que eu gosto bastante, que é o trader estrategista Além disso, o pessoal está organizando, por impressionante que pareça O meu TikTok Olha aí. Oh. É, Mas eu não vou fazer dancinha, esqueçam, não vai ter dancinha Vai ser um TikTok focado realmente nos aspectos de, uh, de finanças e daí no TikTok a gente vai falar bastante sobre robôs, sobre modelos quantitativos. Uhum. Tá? Eu acho que falta no Brasil realmente uma discussão mais séria dos modelos de algoritmos, dos modelos de robôs, dos modelos que mesmo lá no Profit agora a gente tem bastante, as estratégias automatizadas. E eu vou falar bastante sobre isso porque é uma área que eu particularmente falando, eu gosto muito. Tá? Eu entendo que as, os modelos quantitativos, modelos que são estratégias automatizadas, eles anulam muito Uh, os aspectos de emoção, a ganância o medo uh, o, 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 o erro operacional produzido pela vontade de comprar antes do que deve, ou pela vontade de sair antes do que deve então uh, eu gosto bastante dessas estratégias automatizadas e vou estar falando bastante sobre elas na parte do TikTok em si.
0: Boa e além dos conteúdos que tu passa ali nos cursos nos, nos conteúdos que tu distribui quais são as operações ou as estratégias que ainda estão mais presentes no teu dia a dia Assim, quando tu opera pra ti, tá. pra construção do teu patrimônio Tá. O que, que tu mais faz?
2: Cara, se eu pudesse resumir o meu estilo de, de trabalhar e operar o mercado, eu, eu te diria que eu sou um trader de volatilidade. Eu gosto de operar volatilidade. E eu gosto de transformar volatilidade em patrimônio. Tá? Então essa é a forma com que eu gosto de trabalhar. Eu, vou, eu, não, eu não sou um trader que gosta de operar modelos seguidores tendência. Não sou. Tá? Não é o meu estilo operacional. A gente tem que entender que os modelos que seguem tendência, eles têm um nível de acerto mais baixo, eles vão acertar em torno de 45, 50% dos trades, por exemplo, a média móvel de 9, por exemplo, esse tipo de coisa, vai ter 50% de acerto, 45% de acerto. Eles dão dinheiro por quê? Porque quando dá certo, o cara ganha 3, 4 vezes do que quando dá errado. Então o cara consegue resultar em cima do payoff. Não é a minha forma de trabalhar. Eu... Me sinto mais confortável operando um sistema que tem um nível de acerto mais alto, vamos lá, 70%, com um alvo um pouco mais curto e uma quantidade de trades maiores. Tá? É o meu estilo. E daí quando bate no meu alvo, eu transformo aquele lucro ou em cotas de fundo mobiliário ou em ações residuais para um prazo mais longo, fazendo aquele conceito que eu tinha dito de ir comprando patrimônio sem gastar dinheiro para isso. Tá, então essa seria a minha forma de trabalhar. Eu, eu entendo muito que o mercado, o mercado, Gabriel, ele é uma forma de retorno à média na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo o mercado se afasta de um preço médio e ele acaba voltando a ele. Se afasta de um preço médio e ele acaba voltando a ele. Então eu gosto de pegar este retorno na média como o meu ponto de entrada e o afastamento da média também como o meu ponto de entrada. Uh, eu gosto muito de operar volatilidade, eu acho que é a maneira mais interessante para mim. Na parte do day trading, eu sou eu confesso, de gaps. Para mim, gaps são uma ferramenta fabulosa de se fazer dinheiro. Eu gosto de operar. Por isso que operar lá fora, os amigos em breve vão ter um contato muito mais próximo com o mercado no exterior, com as ações lá fora, com, todo, com tudo que vai estar sendo oferecido. Vocês vão perceber que lá fora a quantidade de gaps é gigantesca. O mercado lá fora faz gap de alta ou gap de baixa. Todos os dias, em vários e vários papéis. Para vocês terem uma rápida ideia de como é que funciona o mercado da fora, a gente vê a Vale, a Vale hoje é cheia de gap. A Vale tem um comportamento muito similar ao que é o mercado da fora É gap de alta, é gap de baixa, e operar o fechamento desses gaps é uma delícia para ser trabalhado para day trade.
1: Consegue é a dica, então.
2: Pessoal.
0: Uh, tu falou ali aquela hora: 5% ao mês, é o que o trade ali consegue. Né, ter ali uma, uma média, uma consistência. Aí o camarada se depara com a renda fixa hoje pagando 13 ao ano, né? Então ali 5 ao mês, vai chegar um pouquinho mais que 10 ali pro juro. É composto. Tá valendo a pena tomar esse risco para ir pro trade? Uh, como é que o cara ganha disso? Claro, né? A gente tá esperando que o juro vai baixar aí, mas não vai baixar muito mais do que 10, 9 nos, nos próximos anos. Tá valendo tomar esse risco aí no trade?
2: Vamos lá. O Brasil tem algumas coisas que. Tem algumas jabuticabas no Brasil, né? Tem algumas jabuticabas interessantes. Assim. Talvez o Brasil seja o único país do mundo em que a renda fixa rende mais do que a renda variável. <risos> é assim, ó. É bizarro. Tá? Porque se a gente olhar, por exemplo, o Ibovespa hoje, que está em 105, 108, 110, e uh, o Ibovespa que estava em 74 mil pontos lá em 2008, a gente pensa, não, olha aqui, ó. em 2008 a gente estava em 74, hoje a gente está em 110. A gente subiu. Sim, mas se tu colocar a inflação no Brasil de 2008 até hoje, o Ibovespa, para ter, ter empatado com a inflação, ele deveria estar em 175 mil pontos. Só para empatar. E a gente está em 110. Ou seja, o Ibovespa perdeu para a inflação nesses últimos 14 anos que a gente está olhando. E continua perdendo, sistematicamente. Enquanto que a Selic, como bem mencionado, a Selic hoje está em torno de 12, 12,5 mesmo que aconteça uma redução da Selic, uh, o CDI continua sendo um investimento extremamente interessante para o Brasil. Eu diria que talvez o produto de maior exportação do Brasil para o mundo é a taxa de juros. A gente, é um, a gente é um país exportador de taxa de juros. Não tem nenhum país no mundo onde a taxa de juros seja tão atrativa quanto o Brasil. Mas como eu mencionei, 5% ao mês, se a gente for trabalhando de uma maneira adequada, a gente vai estar produzindo em torno de 40% ao ano a 40% ao ano em cima do nosso capital, eventualmente 50% ao ano em cima do nosso capital, que é o que usualmente um bom trader faz sem alavancar muito, sem ser algo extremamente agressivo. Uh, eu acho que aí já começa a valer a pena. Se o cara consegue esse tipo de resultado, sem dúvida alguma, acaba valendo a pena. Lembrando que quanto maior o nosso capital, menor vai ser a nossa rentabilidade percentual. Uma coisa é você fazer... 200% em cima de 5 mil reais, que é algo factível de ser feito. A outra coisa é fazer 200% em cima de 6 milhões de reais ou 10 milhões de reais, o que é algo bem mais difícil de ser feito, porque tu não tem liquidez suficiente para tomar as posições, tu não vai te alavancar o suficiente, tu não vai ter aquele estômago necessário para levar as operações. Então, à medida que o capital vai aumentando, a tua rentabilidade percentual. Vai reduzindo, isso é natural. Isso é importante isso é dito, porque o cara pensa o seguinte, ele começa com mil reais, aí ele termina um mês e operou bem aquele mês, ele teve 80% de rentabilidade no mês, ele tá no mês seguinte com quase R$ reais e ele pensa, bah, eu vou manter 80% ao mês, todos os meses, pelos próximos cinco anos. Você não vai conseguir fazer isso, meu amigo. Se você fizer isso, em três anos, tu tá com todo o dinheiro do mundo na tua mão. Porque 80% ao mês, cara, acabou, né? Não tem como.
0: tá com o PIB no colo. Tu tá com Queria o PIB do é Brasil né? no teu mas, colo. Não mas...
2: tem <risos> como. À medida que teu capital vai aumentando, tu não vai conseguir manter a mesma, a mesma rentabilidade percentual. E daí tu tem que começar a fazer isso que eu estava te dizendo, que é tu tira da renda variável, traz para outras rendas fixas, traz para CDI, traz para fundo imobiliário, traz para outras coisas, porque tu não vai conseguir crescer e operar Naquele volume que está pensando. Só que as pessoas não percebem, isso. elas acham que elas vão poder sempre manter aqueles 50% ao mês, 60% ao mês que elas tinham quando elas estavam operando com um capital menor.
0: Uhum. Pelos teus treinamentos, pelos teus conhecimentos, já passaram aí diversos uh, traders famosos, né como o Lionel diz, é o professor dos professores, né muita <risos> gente que a gente entrevista aqui te cita, o Vlad, a gente entrevistou aqui já duas vezes também citou, muitos outros. Queria até te dar liberdade se tu pudesse citar mais alguns outros, outras estrelas aí do mercado que passaram pelas tuas mãos. E eu queria te perguntar se tu ainda acompanha essa galera, acompanha o conteúdo deles, se tu percebe ainda a tua linhagem ali, o teu DNA, os teus conhecimentos, ou, ou, cria, ou criaste os filhos para o mundo?
2: Não, eu acho que a gente <risos> sempre acaba criando os filhos para o mundo, né? Mas realmente, a assim, Vlad teve com a gente um bom tempo, é um cara que eu gosto muito. É um cara que realmente admiro bastante. Ele faz muito estudo em cima de sazonalidade. Na época que o Vlad esteve em contato comigo, eu estava estudando muito sazonalidade. Eu estava muito influenciado por isso. Eu estava realmente focando muito nesses aspectos. Um outro cara que pegou uma boa parte dos meus conhecimentos foi o Ogro. Uhum. Né? O Ogro de Wall Street. Ele trabalha muito com fibonacci. Na época eu estava apaixonado por fibonacci. E ele rezo... ele... Mas ele conseguiu pegar os meus modelos de fibo e levou para um nível bem mais acima. Hoje ele trabalha a fibra de uma maneira bem interessante, sem dúvida alguma. Eu gosto muito do estilo do Ogro Então, assim, o Ogro foi um cara que teve... Com a gente. O próprio Pália, que teve com a gente um bom tempo, né? Porque eu estava muito empolgado com a média Mod 9, não sei que, duas <risos> tendências, coisas todas. Então, o Pália, que pegou muito, muitas coisas. Ele é um cara muito bom. Uh, eu gosto bastante dele na física. É um cara muito bacana. Então, uh, sim, a gente foi construindo realmente uma... Eu digo assim, cara, são todos amigos que a gente foi construindo ao longo do tempo. Tá? E eu, eu sou um cara muito feliz por isso realmente. Uh, porque eu tive a possibilidade de conhecer muitas pessoas, eu tive a possibilidade de interagir com elas, eu aprendi muito com elas, eu ensino, espero ter ensinado algumas coisas que tenham sido úteis para elas. Eu acho que, na verdade, Gabriel, uh, o mercado financeiro ele é muito grande e ele é muito maior que todos nós. Então, o que ele não perdoa realmente é a arrogância. E ele não perdoa... Eu, eu, sempre, eu, eu chamo o mercado de H, O grande humilhador. <risos> Quando tu acha que tu tá sabendo... Ele Sim. vem te dar uma pancada. Tá? Fica quieto no teu canto. Tem que aprender. E aí tu leva aquela pancada e fala assim, senhor. Obrigado pela lição, senhor. <risos> então, assim... Eu sempre tento aprender. Tá? eu acho Esse é um conselho que eu quero deixar aqui pros amigos. Ah... Uh, nós temos como missão tentar melhorar todos os dias nos tornarmos seres humanos melhores pessoas melhores tá e quem talvez a primeira grande motivação que eu tive na vida para me tornar alguém melhor foi quando nasceu minha filha porque quando nasceu eu pensei cara eu tenho que me tornar uma pessoa melhor porque eu tenho que servir de exemplo para ela e então assim isso foi uma missão que eu coloquei para mim. Eu quero aprender um pouquinho mais todos os dias. Então, eu sempre tento aprender alguma coisa. Eu sempre termino meu dia, eu olho meus gráficos e falo o que que eu fiz esse trade aqui. Por que, que eu fiz esse trade? Eu estava certo? Eu estava errado? O que, que eu fiz de certo? O que, que eu fiz de errado? O que, que eu não levei em consideração? Não com o propósito de pegar um chicote e ficar me batendo, tipo assim, que estupidez a minha. Mais. Não, não é esse o propósito. O propósito é ver o que, que eu podia ter feito melhor. O né? que eu podia fazer mais, mais interessante. Então, sim, hoje eu vejo Pessoal falando muito de fluxo, pessoal falando muito de smart money concept, que são conceitos que estão entrando aí. Eu tenho olhado, tenho aprendido coisas e tenho achado muito interessante toda essa, toda essa discussão que está acontecendo. Uh, a pessoa não pode ficar fechada num único universo. Só que existe o um outro lado. Se o cara começa, ele pega uma linha começa a operar naquela linha, daqui a pouco ele começa a ouvir uma outra coisa, ele vai para outra linha daqui a pouco vai para outra linha, daqui a pouco vai para outra linha daqui a pouco vai para outra linha, o cara não conseguiu aprender nada com eficiência ele ficou realmente pulando de galho em galho ou como tipo, sabe aqueles cachorro que entram no galinheiro o cara percebe o bicho persegue 20 galinhas, não pega nenhuma no final, o tico está ali e a galinha está em cima dele e não consegue mais pegar, né, então se não pode ser assim, o cachorro na, no galinheiro
0: o cara que fica mudando de fila na estrada, né? Isso. Sempre do lado e aqui anda e o cara muda é... e troca.
2: É bem assim, né? Então a gente não pode cometer esse equívoco. A gente vai pegando os conceitos e vai aprendendo algumas coisinhas ali. Pode pegar uns conceitos legais do André Moraes, uns outros conceitos bacanas do Ogo, alguns do Storm, daqui a pouco do Vlad, e vai compondo o teu sistema. Quando tiver composto o teu sistema, beleza, mantenha-se aderido a ele. Esse seria talvez uma dica importante que eu queria passar aí para os amigos.
0: Falou das tuas estratégias aí, né? Da tua tela, né? O pessoal quer ser uma mosquinha lá e quer aí na, na tela do, do Stormer, assim. Tu é o cara que enche mais ali de indicadores, é o cara que deixa, tenta deixar a coisa mais limpa. Tá. Né, claro, infelizmente a gente não tem uma tela para mostrar aqui, mas Sim. qual é mais ou menos ali a tua, a tua linha de raciocínio? Tá. Uh, novamente, assim, agora em julho
2: vai ter um período que eu vou pagar, eu vou passar 25 dias operando junto com o pessoal para o pessoal poder sentar no cockpit aqui do lado e ver como é que eu vou estar tá fazendo as coisas. Vai ser agora em julho, tá? Uh, devemos estar tá anunciando isso lá pelo, em junho agora por aí. Mas enfim, eu procuro deixar minha tela a mais uh, livre de indicadores possíveis. Eu quero uma tela limpa. Porque eu entendo que a gente tem no nosso cérebro uma região chamada córtex pré-frontal. A função do córtex prefrontal é atuar como o inibidor de instintos mais básicos. Então, o córtex pré-frontal é aquele sujeito que fala assim, cara, tu não pode, por exemplo, tá um cuspe aqui no meio do chão porque é feio. Então, mesmo que tenha vontade de cuspir, não pode. Então, o córtex pré-frontal impede que tu faça esses impulsos mais básicos, mais gentivos. O cara tá com medo, sai correndo, sai gritando. Bom. Acontece que esse córtex pré-frontal ele, ele é uma estrutura relativamente nova, porque na verdade ele é a área do cérebro que nos torna criaturas sociáveis, criaturas capazes de dialogar com as pessoas e de viver em sociedade. Isso é recente. Esse córtex pré-frontal tem alguns estudos de neurocientistas que indicam que quando tu entrega para ele mais do que sete informações ao mesmo tempo, sete informações, ele buga. Ele entra em looping e ele para de funcionar. E aí você fica completamente à disposição dos teus instintos mais básicos. Então, toda vez que tu entrega muitas informações para uma pessoa, isso simplesmente sobrecarrega o córtex prefrontal do cara e o cara não consegue se manter aderido ao sistema dele. Por isso, quando vai num cassino, o cassino o que, é que ele tem? Várias luzes piscando um monte de cores, geralmente tem algum perfume, geralmente tem música tocando e geralmente as coisas piscam para tudo que é lado, porque eles querem sobrecarregar o teu córtex pré-frontal, Porque aí tu vai jogar instintivamente de uma maneira equivocada. Então a tela de vocês tem que ter a menor quantidade possível de cores, tem que ser uma coisa absolutamente limpa com a menor quantidade possível de informações. Se tu tivesse 15 indicadores tocando na tua tela, primeiro Tu não vai conseguir ler todos eles ao mesmo tempo. Tu vai sobrecarregar o teu corte, pré frontal, e tu vai te jogar compra de vendendo da primeira coisa que aparece aparecer na tua frente. Não façam isso. Então, mantém o teu sistema o mais simples possível. Eu sou adepto da teoria KISS. Keep it simple. Stupid. Seria, mantenha isso simples, seu estúpido.
0: Porque pensando que quer o outro S. É o stupid, stupid. Stupid. <risos> stupid.
2: <risos> mantém isso simples. Estúpido. <risos> Porque senão tu vai se dar mal. Então, cara, eu, eu tento manter a tela a mais limpa possível, eu coloco, às vezes, uma média, no máximo um estocástico dentro lá embaixo, e acabou, não preciso de mais nada, e vamos embora.
0: Ainda na linha jornalismo investigativo ali, né, agora a gente viu a tela do, do trader, uh, o teu, a tua alocação para longo prazo, assim, eu queria saber tá. de ti, tu entrou bastante ali nesse tema, achei muito interessante isso também, uh, como é que tu estrutura a tua carteira ali, pensando em investimentos a longo prazo, como tu disse ali, ativos de patrimônio que gerem uma renda, o, a porcentagem que tu dedica disso para o teu trades, enfim, que desce aí um raio-x aí da, tá. tua, da tua carteira.
2: Vamos lá, essa é uma pergunta é muito boa, tá, Gabriel? Tem um, tem um fundo exclusivo que eu gosto muito de acompanhar, o cara opera só o capital dele, é extremamente interessante ver a curva de capital do cara, do fundo exclusivo. Basicamente é uma linha que vai subindo, ela vem subindo, 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 daqui a pouco ela faz assim, ó... <risos> Aí eu subindo, 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 Aí eu fui olhar o que esse cara faz. Sabe o que ele faz? Esse fundo está hoje em torno de 250 milhões de reais, que é o que ele está trabalhando do dinheiro dele. Ele fica 95% do tempo dele posicionado em CDI. CDI. 95% do capital dele está posicionado em CDI. E ele fica esperando o quê? Ele fica esperando que o Ibovespa caia 60%, 50% em relação ao seu último topo. Quando o Ibovespa cai 50% em relação ao seu último topo, ele tira o dinheiro do CDI e toma a renda variável. E daí ele fica um ano dentro da renda variável. Depois de um ano, ele zera a renda variável e volta para o CDI. Se você fizer isso, você olhar o gráfico do Ibovespa, o Ibovespa, nos últimos 20 anos, ele cai, em média, 50%, pelo menos uma vez a cada três anos e meio, quatro. E depois que ele faz essa queda, ele sobe, em média, 180% a 200% no prazo de um ano. Foi, foi assim na, na, na pandemia. A gente fez a queda, em 2020, 2021, caiu pesado ali, caiu em torno de 56%. 55% em relação ao topo, subiu e deu 110%, 120%, em questão de um ano. Foi assim em 2008. Foi assim em 2002, foi assim em 98. Então, cara, isso é, um, isso é um padrão que se repete de tempos em tempos. Uma queda de 50% a 60% em relação ao último topo. E aí é um momento fantástico de trazeres o teu dinheiro da renda fixa para a renda variável. O que, que o cara pode fazer? Tem várias modificações que ele pode fazer. Ele pode ficar, por exemplo, com 80% do capital dele em renda fixa e os outros 20% fazendo seus trades, que é o que eu faço na maior parte das vezes. E aí quando o mercado cai 40% em relação ao topo, eu trago mais 10% da renda fixa para renda variável. Quando ele cai 50% em relação ao topo, eu trago daí mais uns 30%. E quando ele cai 60%, aí, meu amigo, aí eu peço dinheiro literalmente emprestado. <risos> eu me lembro que em 2008, na verdade, em 2002, eu vi o mercado cair 60% em relação ao topo e eu, eu queria desesperado comprar mercado. Só que eu tinha gastado todo o meu dinheiro para fazer a clínica de cirurgia plástica aqui em Porto Alegre. Eu não tinha dinheiro na mão. tinha uns 10 mil reais. E eu vi que era fundo de mercado. Eu, caraca. Só que eu tô sem grana. não consigo nada aqui. E daí eu pensei, tudo bem. Próxima vez que tu cair 60%, eu te pego. Dito e feito. Veio 2008. Em 2008, mercado deu aquela estilingada, o crash do Suprime, então vai ser tal, caiu 60%. Eu vi Itaúsa, que estava em 10 reais, chegar em 4. Quando ela chegou em 4, eu já, tava, eu já tinha comprado tudo que eu podia de Itaúsa a 4. Eu não tinha mais dinheiro. O que eu fiz? Liguei para o meu pai. Pai, fala, filho. Tu tem dinheiro para prestar? Ele, não tenho, sim, pô, filho. Eu te disse que o negócio de mercado financeiro é perigoso. Mas quanto é que tu precisa? Pai, me vê todo o dinheiro que tu puder, por favor, me vê tudo que tu puder. Aí ele mandou o dinheiro pra mim. Eu peguei e entrei comprando. Estava... Comprei tudo que podia. Um ano depois, eu tava de novo em né? 9,5, 9,5, foi quando eu vejo 9,7, um ano e meio depois. Aí, óbvio, devolvi o dinheiro, paguei CDI pra ele, essas coisas. todas, é óbvio, né? Ah, pagou Pô, uma tá taxinha. Assim, paguei uma taxinha, mas enfim, cara, assim, ó. Quando cai 60% em relação ao último topo, eu começo literalmente a pedir dinheiro emprestado para comprar. Porque é uma oportunidade ímpar. Vocês vão verificar isso nos próximos anos. Se vão se lembrar de mim. Não se esqueçam de mandar um vinho para mim.
1: Até <risos> deixa eu pegar esse gancho aqui uh, entrar um pouquinho até no mercado cripto. Não sei se eu sou entusiasta. Gosto Será muito. que esse, esse sistema ele, ele se repete ou tu acha que aí no mercado tem que se provar? É muito novo porque começou em 2008, 2009, as negociações em 2010, aí mais ou menos. Então, comparado com o mercado financeiro tradicional, que pelo menos no Brasil é muito novo, hein, né? um embrião. Mas tu acha que isso dá para analisar de forma similar essa questão
2: cíclica? Tá, vamos lá. Eu acho, que, eu acho que sim, mas é um pouquinho diferente as amplitudes. tá Porque como você bem mencionou, é um mercado não tão maduro quanto a Bolsa. Mercados mais imaturos são mercados mais voláteis. Então, a gente consegue ver realmente uma volatilidade muito maior nas criptomoedas do que a gente tem no mercado de bolsa normal. Ao mesmo tempo, é justamente essa volatilidade que torna as criptomoedas um, um nicho de oportunidades muito grande. Uh, sendo bem franco, se eu pudesse... Se eu pudesse citar uma teórica qualidade minha, eu sempre fui um cara que eu tive uma capacidade de perceber muito bem a modificação dos ambientes que eu me encontro e quais seriam oportunidades que poderiam estar surgindo. Talvez essa seja uma qualidade minha que eu tenha. Mas eu demorei para olhar para o mercado de criptos. Eu realmente demorei. Eu só fui olhar para o mercado de criptos quando eu fui numa expert em Miami e daí tinha um jantar em que simplesmente a gente sentou na mesa, tinham oito pessoas desconhecidas em volta, oito casais, e sentou do meu lado um cara, um americano, um brinco, começou a conversar comigo, e eu perguntei pra ele o que, que ele fazia, ele disse, ah, eu era vice-presidente do Google Mundial. Ele disse pô, esse cara é grandão, não né? Pô, o cara é Tá, mas se tu saiu do Google? Eu não saí, eu saí do Google em 2011, 2012, e aí eu peguei um dinheiro, e eu acabei comprando 300 mil dólares em BTC. <risos> ele comprou em 2011. <risos> aí eu olhei assim, e tu vendeu? Não. Já estava em 18 mil dólares. Eu pergunto assim, qual que é o teu preço médio em BTC? Disse, ah, meu preço médio estava tá em torno de 80 e pouco centavos de dólar. Então tá é uma baleia? <risos> ele disse assim, o que eu faço hoje é sobe, eu vendo, descarrego e compro outras altcoins. Outras é isso que ele estava fazendo. Eu disse, como é que eu perdi essa oportunidade? Como é que eu não vi esse cavalo encilhado passando? E para mim, sim. Para mim, as criptomoedas hoje são um cavalo encilhado passando. Estou falando desde dezembro que o melhor investimento de 2023 são criptomoedas. Desde dezembro do ano passado, eu estava dizendo isso. Nesse momento, o BTC já subiu 77%. E no meu, na minha interpretação, ele deve bater o seu topo histórico. Talvez abril, maio do ano que vem batendo de novo 65 mil dólares, talvez até rompendo isso. Neste momento tem várias criptomoedas que as pessoas estão literalmente perdendo uma oportunidade de fazer um movimento muito grande. aí. Tem, tem carteiras que com 50 mil reais tem a possibilidade de estar com um milhão de reais daqui a um ano e meio. Tem várias. Tá? Então eu estou olhando para o universo de criptos com muita atenção, sim. Eu acho que é um universo que tem um gigantesco potencial por uma série de motivos. Primeiro... A gente sabe que os americanos não vão subir a taxa de juros por muito mais tempo. Tá? Eles estão no teto deles. Acima de 5,5 não vai. Não vai. Tá? Eles talvez subam mais 0,25 agora na próxima e acabou. E a partir do final do ano, o que eles vão fazer? Eles vão começar a reduzir a taxa de juros deles. Quando eles começarem a reduzir a taxa de juros deles, o dinheiro sai da taxa de juros americana e vem para a Então assim, sem falar no aspecto de que a gente vai ter um halving de BTC no, no, no ano que vem. Então, tudo isso produz um cenário de que o inverno de criptos, na minha opinião, já terminou. A gente já está agora entrando na primavera. Nós já estamos em topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. Então, para mim, cara, todo e qualquer recuo de cripto, eu estou tomando. Eu estou tomando um pouquinho todas as semanas. E, e eu entendo que, sim, existe um enorme upside. Claro que a, a conduta que eu faço é a seguinte. Eu vou colocar em criptos um capital que aceito de perder completamente. Tipo assim, eu não vou pegar todo o capital da vida e vou comprar em cripto, não maluco, nem nada. Mas, cara, tu aceita perder 5% do teu capital ou 10% do teu capital para, se a coisa der certo, você poder crescer isso em 1.000, 2.000, 3.000%. Ah, eu aceito. Então tá, então, eu vou lá, coloco 5% ou 10% do capital e se o troço subir, subiu 3.000%, 4.000%, 5.000%, tu transforma 10% do teu capital em um capital gigantesco
0: sim BTC, Isso. só situando, né? Bitcoin, se agora tudo fez sentido, volta o Stormer aqui, cinco minutinhos, Isso. aqui, houve de novo a explicação. É o
2: BTC, seria muito forte, <risos> totalmente, totalmente.
0: Uh, Ainda então, sobre o Bitcoin e, e, e criptos como um todo, né? Eu escuto muita gente falar que cripto é volatilidade, oportunidade a curto prazo. Eu escuto gente falando que cripto é consolidação, é longo prazo, é montando uma reserva de valor. Como é que tu vê essas, essa, a equalização dessas duas coisas aí?
2: Cara, em verdade, Gabriel, eu entendo isso muito como, se a gente for parar, a pensar, esse mesmo discurso ele existe para Bolsa. Uhum. Tem gente que diz que Bolsa é curtíssimo prazo e é volatilidade e é ficar rico no Vida Louca de curtíssimo prazo, day trade. E tem gente que fala que Bolsa é de longo prazo. Exatamente o mesmo discurso, só que eles trouxeram para um universo muito mais volátil, que é o universo das criptomoedas. Só que, no meu entendimento, isso que eu sou um trade de volatilidade, tá? A volatilidade do mundo das criptos ela é tão louca e ela é tão maluca que eu acho extremamente difícil um sujeito, no curtíssimo prazo, fazer resultados consistentes em cripto. Eu, eu opero criptos, mas eu pego um gráfico bem mais longo, eu coloco os stops mais afastados, eu trabalho num prazo de horizonte de tempo mais longo. No meu entendimento, Uh, o gráfico mais curto que eu consigo pegar numa cripto é um gráfico de 240 minutos. Qualquer coisa abaixo disso é ruído. Qualquer coisa abaixo disso é sinal falso. É sinal que não vai dar certo. Tá? Então, para mim, é 240 minutos para cima. Tá? Nós vamos falando aí de um diário, eventualmente até um semanal. E realmente para um prazo de horizonte de tempo mais longo. Não é algo para vida louca. Eu, eu acho que o cara entrar nos 5 minutos de cripto está pedindo para morrer. Vai morrer e morre rápido especialmente se ele alavancar, aí não dura mais do que três meses.
0: É isso da oportunidade, né, que você falou, uh, já tem ali, né, o RED, o a proteção de, de, de ficar de fora, é, o, tem o risco também de ficar de fora, então é. bota uma coisinha, né, que vai que... Esse é o ponto, esse é o ponto, né, quando o cara pensa assim, não, não quero saber de cripto, cara,
2: no momento que o cara abandona a ideia de colocar qualquer coisa em cripto, ele pode estar abrindo mão de um upside violentíssimo.
0: É uma decisão e isso também tem um risco. Sim!
2: É uma decisão e também tem um risco, que é o risco de tu perder um movimento de mil por cento. Teve até uma brincadeira que eu fiz com a minha filha, que foi o seguinte, eu comprei uma ledgerzinha, aí peguei um dinheiro que eu aceito perder completamente, fiz uma carteira de, de criptos, entreguei pra ele e falei assim, filha, daqui a cinco anos tu abre isso aqui com essa senha aqui e aí vê o que que tem. Deixei lá. <risos> É. Pode ser que daqui a pouco eu tenha entregue para ela uma, uma, uma mega cena, eu nem saiba. <risos> né? Ou pode ser que eu entregue, tenha entregue absolutamente nada, Sim. sem nenhum valor. Mas enfim, é um dinheiro que em si uh, eu aceitei perder total. E daqui a pouco, se esse troço subir 3 mil, 4 mil, 5 mil por cento, pode se transformar realmente em uma reserva de valor que ela possa ter, que possa ser importante
0: para a vida dela. Sim, ao mesmo tempo que... Né, evitar correr o risco de ficar de fora, mas e com calma também, colocar um pedacinho, a gente entrevistou aqui o Lucas Nakata, que é especialista em cripto, e ele é um amante em cripto, ele é 100% cripto, a vida dele é cripto, e um seguidor dele lá, um aluno dele, disse ligou para ele um dia e disse, mandou uma mensagem no Instagram, tô saindo do emprego, pegando minha rescisão, eu vou botar tudo em cripto. Ai, aí ele <risos> falou, pelo amor de Deus, ele tava, ele tava Deus. se arrumando para sair com a esposa dele, falou, sentou na cama, ligou pro cara, falou, pelo amor de Deus, sabe? Isso que é um cara que, que a vida isso. dele é amara cripto, né? Ele tá 100% 24%. exposto em cripto, nem em bolsa, e aí então acho que isso é bom o pessoal sempre ouvir aí que, que acho que vai dar a porrada do dia pra noite a próxima magalu, a pimentinha, tem sempre tem sempre isso, né? Falando um pouco de cenário, Stormer, tu falou ali sobre as taxas de juros americanas, enfim, né? A gente tá aí provavelmente também num possível topo da curva de juros no Brasil. Sim. Pessoal tá ansioso aí por um novo boom na bolsa, a velha máxima do juros para baixo, bolsa para cima. Como é que tu tá vendo aí o cenário? O que que tu imagina pros juros, para bolsa, pro, pra, ainda para esse ano e para pros próximos aí?
2: Tá. Vamos por partes, tá? Vamos lá. O, meu cenário, o cenário que eu desenho ele é um pouquinho diferente do que muitas pessoas têm comentado. No meu entendimento, tá, a economia americana ela vai mudar radicalmente nos próximos meses. Vai ter uma mudança brutal na economia americana e muito na economia mundial também nos próximos meses, talvez no próximo ano. Isso com o advento da inteligência artificial. A inteligência artificial uh, ela já está sendo desenhada como realmente o início de uma revolução tecnológica que vai modificar o mundo completamente da maneira como a gente existe e da maneira como a gente vive. Então eles já estão observando que com as ferramentas de inteligência especial eles tendem a crescer a produtividade em 10 a 15 vezes das empresas. Imagine uma empresa conseguir elevar o seu nível de produtividade em 10 ou 15 vezes com metade do pessoal, ou com um terço do pessoal, que é o que eles estão desenhando. No momento em que uma empresa começa a utilizar a inteligência artificial de uma maneira mais eficiente, ela produz mais com menos gente. Isso faz com que a margem de lucro da empresa dispare enlouquecidamente. Isso faz com que a oferta de produto suba radicalmente. E, obviamente, porque eles vão demitir pessoas, a demanda vai cair. Então, essa construção de inteligência artificial crescendo cada vez mais na economia vai fazer com que tenha mais oferta de produtos, menos demanda e a inflação americana deve descer, não por causa da taxa de juros, mas por causa desse efeito. E quando a gente traz isso para o nosso universo, uh, considerando que hoje existe uma globalização de investimentos e essa globalização permite ao investidor hoje aqui brasileiro ao invés de ter que investir apenas nas ações do Brasil, ela, ele pode investir, por exemplo, numa NVIDIA, por exemplo, numa SMCI, que é Super Microcomputers, ele pode investir, por exemplo, numa Lilly, pode investir numa Merck, numa Procter Gamble, pode investir em várias empresas do setor farmacêutico, pode investir numa IQ, que é uma ETF de, 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 de robótica e de inteligência artificial. Aí eu pergunto para vocês, por que, que eu vou investir numa Imbituba, ações do Porto aqui de Imbituba, se eu posso investir numa Apple? Por que, que eu vou investir numa Magalu, se eu posso investir numa Amazon? Por que, que eu vou investir, vamos lá, numa OIBR, quando eu posso investir numa Samsung? Então, o meu ponto com vocês é, eu não, apesar de eu saber que o PL da Bolsa Brasileira está extremamente atrativo, é o PL mais baixo dos últimos 20 anos, tá? ou seja, o nível de valor em que a Bolsa Brasileira encontra-se, ele nunca esteve tão baixo. Eu olho para a economia brasileira e eu vejo a economia brasileira ainda discutindo reforma fiscal. Enquanto que nos Estados Unidos eles estão discutindo se eles vão passar a pagar renda mínima para o americano, porque já estão pensando que inteligência artificial vai produzir desemprego, daí como é que a gente vai fazer com que as pessoas tenham algum dinheiro para não morrerem de fome. Aqui nós estamos falando de a recente reforma fiscal. Nós estamos com uma CLT da década de 40. Como é que eu vou acreditar na economia do Brasil, do Brasil, quando a gente tem um mundo já se preparando para uma nova etapa de existência? Então eu olho para as ações do Brasil e falo cara, é uma pena. É uma pena. Mas se tu começa a comparar os múltiplos das empresas americanas com os múltiplos das empresas brasileiras não dá nem para o início da conversa. Não dá nem para começar a conversar. As empresas lá têm lucro crescendo, patrimônio crescendo, endividamento caindo, lucro por ação explodindo, pagam dividendos, estão com retorno, estão com ROI muito maior. E nós aqui? Qual empresa aqui na, na, no Brasil vocês têm lucro líquido crescendo, patrimônio crescendo, nível de dívida caindo, lucro por ação subindo, mais de 10% ao ano nos últimos cinco anos? Sabe quantas? 5. Todas as outras não se encaixam nisso. Todas as outras estão abaixo disso. E é uma coisa mínima. Eu não estou nem, nem pedindo algo muito fora. É que ser empresário aqui no Brasil, o cara tem que ser um super-herói, cara. Porque a cada dia se criam três impostos no Brasil, <risos> por dia. Se o cara for pagar tudo, quebra a empresa. Simples assim. Então como é que eu vou acreditar na bolsa brasileira, nesse cenário. Se eu fosse investidor americano, eu investiria no Brasil? Se eu fosse investidor americano, eu investiria no Brasil? Não. Nada mais com o Brasil se alinhando cada vez mais com a China, se alinhando cada vez mais com a Rússia e cada vez menos com os Estados Unidos. Então, cara, do ponto de geopolítico, não faz sentido para o investidor estrangeiro colocar dinheiro no Brasil. Do ponto de geopolítico, quando tu vê o Brasil se alinhando com a Venezuela, se alinhando com a Argentina, se alinhando com China, se alinhando com Rússia, cara, por que eu vou botar dinheiro lá? Quando eu apresento o Brasil falando que vai utilizar o BNDES como, como uma, uma economia para a América Latina crescer, cara, só um pouquinho, faz sentido. Então, mesmo eu olhando a Bolsa nesse momento atual, eu não pensaria realmente em Bolsa Brasileira nesse momento. Eu estou muito mais olhando para investir lá fora do que para investir aqui. Eu estou muito mais para dolarizar o meu, meu capital do que manter o meu capital aqui, por impressionante que pareça. quanto era uma Petrobras falando em voltar a investir na Venezuela, um país que está devendo um bilhão de reais para o Brasil não paga, voltar a investir na Bolívia, sendo que a Bolívia pegou uma, 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 uma refinaria do, da, da Petrobras, se adonou dela e não rendenizou nada ao país. Cara, na boa, desculpa, mas eu posso ser um cético. Mas Bolsa Brasileira, para mim, eu não vejo como um, um, um upside muito grande. A gente está dentro de um canal de baixa. Uh, inclusive, no final do ano passado, eu fiz um vídeo lá no meu canal, o Storm Oficial, que é pré ou pós-fixado, já que eu irei investir em 2023. E aí eu coloquei que eu entendia que o mercado ia fazer um fundo no, do ano, lá pelo dia 29 de março. Eu errei por três dias do ano. E eu coloquei, cara, meu topo do ano está estabelecido ali dia 16 de junho. E depois dia 16 de junho, é ladeira abaixo o resto do ano. Eu não tenho nenhum viés autista para a Bolsa Brasileira para os próximos meses. No meu entendimento, a gente está iniciando o mesmo ciclo de topos e fundos descendentes que aconteceu de 2010 até 2016, anos do governo Dilma. Até porque o governo atual, o governo do Lula atual está mais parecido com o governo Dilma do que o governo Lula 1 e o governo Lula 2 em termos de estatização, em termos de manipulação de certos aspectos, em termos de gastos de governo. Então, cara, a minha visão macroeconômica não é otimista para o Brasil, infelizmente. Eu acho que o gap de distância que tem dos Estados Unidos para o Brasil, de Europa para o Brasil, ele não vai diminuir, ele vai aumentar. Ainda mais com a inteligência artificial, ainda mais com todos esses conceitos que a gente estava falando aqui. E os Estados Unidos devem conseguir aliviar a inflação deles a partir do segundo semestre, a partir do outro ano, eles já estão começando a reduzir a taxa de juros. Nós aqui vamos ficar patinando nesse cenário. Nós até devemos reduzir a, a nossa taxa de juros a partir de agosto, provavelmente talvez a partir do mês que vem. Mas no momento que começar a diminuir nossa taxa de juros, se os americanos mantiverem a taxa de juros deles em de 5,25, 5,50, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é o seguinte, o carry trade. O carry trade começa a deixar de existir. Perceba o seguinte, você é um investidor estrangeiro, o que, que você faz? Cara... Você pega seus 100 milhões de dólares, você tá olhando a taxa de juros americana em 5,25, tu olha a taxa de juros brasileira em 2,75. O que, que tu faz? Pega o teu dinheiro, traça para o Brasil, compra a taxa de juros brasileira. Quando tu traz seus dólares aqui para o Brasil, tu empurra o dólar para baixo e tu faz com que o real se valorize. E aí, o que, que tu faz? Tu faz um câmbio, tu faz uma proteção do teu câmbio. Tu trava um juros a 2,75 e tu trava o teu câmbio. Com isso, se o dólar subir, tu vai ganhar no teu câmbio travado e tu vai conseguir manter aquele teu 2,75. Quando passa aquele período, o que, que tu faz? Tu recebe a tua taxa de juros, tu desfaz a tua operação de câmbio e volta o teu dinheiro lá para fora. Isso é o carry trade. Bom, do que se depende de que quando a distância da taxa de juros brasileira para a taxa de juros uh, americana ela aumenta, nós imediatamente teremos uma queda do dólar. Porque o estrangeiro vai trazer o seu dinheiro para cá. Quando essa distância diminui, imediatamente a gente vê o dólar subindo. Que foi o que a gente viu quando o dólar chegou lá na faixa dos 6, quando estava lá o Paulo Guedes, a nossa taxa de juros estava em 2,5, a taxa americana estava em 0. A taxa de juros era tão. A diferença era tão pequena que o dólar explodiu. Uma pancada para cima. Foi isso que o Guedes tentou dizer, cara, acostume-se com o um dólar mais caro. Porque a gente sabe que o que mantém o dólar barato no Brasil. É o dinheiro do estrangeiro que vem para cá e mantém o dólar sossegado. E esse dólar só fica baixo, por quê? Porque a distância da taxa de juros brasileira é muito mais alta que a americana. Então, no momento que a gente começar a reduzir a nossa taxa de juros aqui e os americanos mantiveram a taxa de juros deles em 5,25, o que acontece com o dólar? Bancada. Minha expectativa para o segundo semestre esse ano para dólar é alta. Minha expectativa para criptos é alta. Minha expectativa para a bolsa brasileira é baixa porque o dólar vai estar subindo. Tá? E a gente sabe que dólar e bolsa costumam ser contra-cíclicos, pulado lado que um vai e o outro vai na direção oposta. Uh, a gente, nesse momento, ainda está num ciclo de alta na bolsa. Nós ainda estamos em alta nesse momento, mas nós estamos chegando perto daquela data, 16 de junho, 15 de junho, 17 de junho, e nós estamos próximos de um fundo no dólar, na minha interpretação. Essa é minha leitura. E para segundo semestre eu estou vendedor de bolsa e comprador de dólar. Essa seria a minha minha leitura macroeconômica disso aqui. Óbvio que eu vou esperar que os sinais do gráfico confirmem essas direções para que eu possa tomar os trades, né? No momento eu ainda não tenho esses sinais confirmando.
0: Maravilha, quem nos acompanhou até aqui pegou aí então, parabéns a análise final do Stormer aí, já vai mandando aí para quem você acha que, que tem que ouvir esse, esse trecho final aqui, mas claro, fala para ver tudo desde o início lá. Stormão, já tô começando os agradecimentos aqui então, né o tempo corre, já quero te agradecer mais uma vez, duplamente aí pela recepção, pela participação aqui no programa. Deixar a Lívia aí para o Lionel se ele quiser fazer mais alguma pergunta aí a gente encerrar. E para ti também aí, se quiser colocar mais algum tema aí que tu acha interessante que a gente não abordou. E claro, tu falou das tuas redes sociais antes lá, mas se quiser também reforçar tuas arrobas aí para o pessoal te, te seguir, a gente vai deixar de qualquer maneira aqui na, na descrição depois.
1: Bom pergunta, não tem mais, mas só quero agradecer também que nem o Gabriel, esse momento aí para nós é bastante importante, para nossos espectadores também é bastante importante esse trecho final, apesar de ser como é que é, aterrorizante né, <risos> de, se de, de ser mas ele deu alternativa né? mas exatamente, acho que o papel aí do, do investidor, do trader é buscar uma saída, buscar poder proteger patrimônio, buscar uh, mais conhecimento, né? E esse é, um, é mais um exemplo que a gente tem de, de se preparar aí para o futuro. Mas te agradeço aí mais uma vez, torno muito... Sempre, sempre uma honra aí estar tá batendo um papo aí, trocando experiências.
2: Cara, o prazer é todo meu, tá? Eu, eu realmente preciso dizer que eu entendo o Profit Chart como talvez uma das ferramentas mais amigáveis para um investidor ou para um trader poder olhar o mercado e acompanhá-lo. O Vector também é extremamente amigável. E agora com o Black Arrow vai ser mais amigável ainda poder olhar o mercado exterior e poder entender um pouquinho mais sobre o mercado exterior. Eu acho que a chave que a gente precisa fazer enquanto pessoas, como eu estava mencionando agora há pouco, é tentar aprender um pouquinho sobre os diferentes níveis de mercado que existem e tentar entender que quanto mais diversificados nós tivermos mais resilientes, mais protegidos e mais, como diz, com a palavra da moda diz, né, mais antifrágeis nós uhum. estaremos. Uhum. Então o cara, sim, tem que olhar e investir um pouco lá fora, o cara tem que investir um pouco aqui no Brasil também, o cara tem que investir um pouco em dólar, o cara tem que investir um pouco em criptos, o cara tem que ter uma carteira diversificada para com isso conseguir realmente resultados muito mais sensatos. Não é o que as pessoas fazem. As pessoas realmente pegam tudo e se jogam, ou em cripto, ou se jogam tudo em, em euro dólar, em forex, ou se jogam tudo em... Cara, não é assim que vocês devem fazer. Se vocês fizerem isso, até pode eventualmente dar certo. Mas existe uma boa possibilidade no meio do caminho ter alguma quebra, alguma desruptura. Isso pode dar tragédia. Então, a ideia é construir as coisas ao longo do tempo com muito conhecimento, com bastante estudo, utilizando ferramentas que vocês confiem e que vocês entendam. Agradeço a todos vocês. Tudo de bom. Forte abraço, pessoal.
0: Então, mais uma vez, quem nos acompanhou até aqui, deixo aí nosso super agradecimento. O Stormer situa ali o Profit vai estar aqui na descrição do vídeo o link para fazer o teste grátis do Profit ali e já curte aqui, comenta, manda ali como eu falei o, o bate-papo para quem você acha que vai se interessar, deixa a sua dúvida, fazendo uma dessas coisas aí já vai nos dar aquela força. Então, brigadão mais uma vez e até a próxima. Obrigado, pessoal.